0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Und heute ist es besonders nerdig, denn wir sind hier im Jeden Tag NBA-Supporter-Discord zum ersten Mal live und werden ein paar Fragen beantworten. Und wir, das sind heute... Wie angekündigt, einmal der David Krutt nee David, und der Arne Brandt. Hi Jonathan, hi Leute. Ja, Die Jungs sitzen zu meiner Linken und zu meiner Rechten. David ist vorhin angereist aus dem fernen Aachen und hat dann noch kurz die letzte Folge Answering Machine gecrashed. Also eigentlich war ich einfach nur zu langsam und noch nicht fertig. Es gab zu viele Fragen. Und Arne ist jetzt gerade auch just in time, 2 vor acht oder so, hier angekommen. Aus West-Berlin mit der Ringbahn rübergefahren. Also ich bin auch technisch gesehen in West-Berlin, aber nicht so weit im Westen wohnhaft wie der gute Arne. Ich habe Fragen eingeholt von den Jeden-Tag-NBA-Supportern über Steady. Wie immer für die Answering Machine. Und 20 davon, circa, habe ich auch schon abgearbeitet in der letzten Folge. Solo und jetzt mit den anderen beiden Jungs. Ich habe dir ein paar Fragen rübergehauen, wo ich dachte, komm, das äh, wäre doch passend hier für den ersten Live-Q&A im Supporter-Discord. Wir fangen an, denke ich mal, ohne weitere Rumschweife mit der Frage vom Benne. Hier gerade auch schon für die Leute zu hören, die schon bevor es losging hier offiziell mit der Aufnahme äh, im Sprachchat äh, auch sehr aktiv, natürlich von den Kollegen bei Talk in the Game und auch für die eine oder andere Grafik, gerade zu den Power-Ranking-Updates, die ich dann gerne auf Social Media teile, äh, zuständig mittlerweile. Oder auch für die Highlights beim Awardspot hat er letztes Mal auch Videos zusammengeschnitten von unseren Top-Dunks. Also vielen Dank dafür schon mal, Benne. Und natürlich auch für deine Frage. Er schreibt äh, Moin, ihr drei. In Anlehnung an Nikos Rant bezüglich Luca. Äh, Was sind deine oder eure Top-5-Spiele, die noch besser hätten sein können, wenn sie ihren Scheiß auf die Reihe gekriegt hätten? Ist eine spannende Frage, denke ich mal. Man kann sie unterschiedlich interpretieren, weil ihren Scheiß äh, ist jetzt nicht so genau definiert. Ähm, wer will anfangen? David?
1: Okay.
0: Wie hast du die Frage für dich interpretiert?
1: Ähm, ja, also ich habe es jetzt nicht nur auf Leute geschoben, die irgendwie Übergewicht hatten oder so. Ähm, ich habe teilweise auch überlegt, Spieler andere äh, Probleme hatten, die sie dann irgendwie zurückgehalten haben, weshalb sie nicht ihre Karriere vollends ausschöpfen konnten. Dabei sind mir als erstes ähm, Tariq Evans und O.J. Mayo in den Sinn gekommen. ja. Yeah. Ja, weil das sind auch zwei Spieler, die beide nie so wirklich in Form waren, fand ich. Also zumindest nie in Topform. Sie ähm, sahen immer ein bisschen schwabbelig aus, muss man sagen. Und beide sind ja dann auch letztendlich... Im Grunde aus der Liga rausgeflogen, weil sie irgendwelche Substanzen genommen haben. Deshalb, ja. dass die hier recht gut passten. Dann mhm. habe ich auch noch an Jared Salinger gedacht, der natürlich bei den Celtics gespielt hatte. Natürlich nicht auf dem Level wahrscheinlich, auch nicht im Best Case, aber der war schon ein sehr guter <lacht> und sehr kluger Spieler. Ja. ja, der wurde einfach jedes Jahr ein bisschen dicker und nach seinem Jahr in Toronto, wo er sich dann auch nochmal verletzt hatte, war es dann auch leider vorbei.
0: Okay, ich glaube, ich habe ganz andere Spieler <lacht> als du. Ich glaube, keine einzige Überschneidung. Arne, oh, jetzt darfst du?
2: Ja, ich habe das ein ähm, bisschen anders äh, gelesen, so die Frage. Ich hatte gedacht, es geht eher so um Spieler aus dieser Saison und aus diesem Jahr. Von daher ähm, musste ich jetzt gerade noch mal so kurz umdisponieren, wenn es jetzt in die Richtung geht wie David. Nee. Also, ich kann ja einfach mal ein paar Namen sagen, die ich mir aufgeschrieben habe für ja. diese Saison. Also James Harden. Mm, auf jeden habe ich auch. War, war ja auch verletzt und dann konnte er nicht so trainieren, wie er das eigentlich machen wollte. Ja, aber
0: von einem Jahr war er nicht verletzt, da bei den Rockets zu Saisonbeginn und da, da sah noch er noch schlimmer
2: aus. Ja, klar. Ja, ja. Also das waren dann unterschiedliche Gründe, aber er ist auf jeden Fall bisher schon besser in Tritt gekommen, aber insgesamt doch noch nicht so, wie man das von ihm gewohnt ist. Es könnte natürlich auch langsam irgendwie das Alter sein, dass es langsam so ein bisschen so ein Decline auch bei ihm gibt, weil er jetzt eben jenseits der 30 ist und dann eben auch nicht immer in den letzten Jahren im besten Shape ist. Irgendwann kann man es dann auch vielleicht nicht mehr ganz so zurückholen und das so einfangen. Mm. Julius Randall habe ich noch dabei. Der hat jetzt seinen Vertrag bekommen und bei Randall könnte es auch eventuell sein, dass es so ein bisschen daran liegt. Oh, das ist mir mein Handy runtergefallen. <lacht> Können wir leider nicht rausschneiden. <lacht> nee, das ist alles
0: äh, rough and raw heute uh. hier.
2: Ja, also Julius Randle ist auf jeden Fall auch jemand, bei dem es eventuell sein könnte, dass er nicht in der allerbesten Verfassung in die Saison gegangen ist, weil er hat ja sein Geld gekriegt und er trifft einfach viel schlechter als die letzten Jahre. Seine Dreierquote ist mehr als 10 Prozent runtergegangen und so. Mhm. Und äh, ja, es gab schon jetzt auch viele Spiele dabei, wo er echt ganz, ganz schlecht aussah. Dann AD habe ich noch dabei. Da haben ja auch jetzt schon viele Leute auch so angemerkt, mhm. dass er ein bisschen kräftiger, aber ein bisschen langsamer geworden ist. Er hat halt nicht mehr so diese Kevin Garnett, äh, er Evan Mobley, Athletik, diese mm. schnellen, verrückten Sachen, die er so machen kann, ist ein mm. bisschen langsamer geworden und so. Vielleicht hätte er das mit ein bisschen besserer Fitness auch noch. Er sieht einfach machen. schwerer aus, das ja. finde ich auch. Ja. ja. Es ist natürlich auch so, dass im Laufe der Karriere, das bei vielen Leuten so ist, dass sie ein bisschen schwerer werden und auch nicht mehr ganz so spritzig sind. Das ist mir bei ihm auf jeden Fall aufgefallen. Denn sein muss man natürlich einmal noch nennen, der ja, den habe ich natürlich auch nicht gespielt hat, aber dabei ist und dann ähm, habe ich noch so ein paar Leute über die ich in der Saison auch schon geredet habe. Hier Mitchell Robinson ist äh, in einer schlimmen Verfassung in die Saison gestartet. Mhm. Sah oft aus, als wenn er nicht mehr kann. Willy Stein ist mittlerweile wahrscheinlich raus aus der Liga, der sah so schlecht aus, wie ich kaum mal überhaupt jemanden gesehen habe. Und jetzt noch mal einmal kurz in Davids Richtung zu gehen. Also ich habe heute schon mir so ein paar Shaq-Highlights und auch Stats von ihm angeguckt und Shaquille O'Neal war so krass dominant, aber er hat sich einfach auch nicht in der besten Verfassung gehalten. Den habe ich auch. Und das ist ihm halt dann irgendwie im letzten Teil seiner Karriere auch echt ordentlich auf die Füße gefallen.
0: Ja, und wieso in Davids Richtung?
2: Na, ja, weil er ja gerade Leute aus anderen Jahren genommen hat. Ich, ah. Nicht ja, ja, ja. diese okay, Saison, sondern jetzt, halt jetzt. Karriere. Und da kann ja. ich auch noch mal kurz nachdenken. Ich habe eben auch noch merkwürdigerweise ein Eddie Carey-Highlight-Video gesehen. What? <lacht> Hatte oh irgendwie, das Video hatte so 3000 Views oder sowas, 15 <lacht> Likes, Eddie Curry gegen die Wizards 2003 oder so, ähm, ja, Geil. und der gehört wahrscheinlich auch dazu.
0: Ja, auf jeden Fall, ähm, Baby Shaq. Ja, Shaq auf jeden Fall, also ich glaube, der ist so ein bisschen der, der Posterboy von solchen Jungs, weil wenn der einfach auch in der Regular Season immer, war das vorher schon kaputt?
2: Ja, yeah, das ist jetzt nicht gerade. Ja,
0: okay, ja, das, das wäre tragisch gewesen. Ja, äh, Arne hat sein Handy wieder. <lacht> ähm, ja, Shaq, wenn der halt immer in Shape gewesen wäre, dann wäre er einfach noch dominanter gewesen. Hätte auch mehr als eine MVP bekommen. Das habe ich ja auch neulich mit Nico erst bei den Top 5 äh, Peaks der äh, 2000 oder seit dem Jahr 2000, Post-Jordan, whatever, äh, ausführlich besprochen. Äh, Luca wurde ja selbst hier schon genannt und das hast du ja auch als einer der Ersten. Also das, das hat, glaube ich, ein paar Wochen gebraucht, bis die Leute so auf den Zug aufgesprungen sind. So, ey, Luca ist nicht in Shape, aber du hast es sofort am Anfang, der, am Anfang der Saison gesagt. Ja, als ich das
2: am Anfang der Saison gesagt habe, habe Da habe ich ziemlich viel ähm,
0: Widerrede, Widerrede
2: bekommen, ja. bekommen, so Leute, die mich äh, kontaktiert haben und gesagt haben, hey, das ist nicht so. Und ich habe dann mir das alles einfach noch mal angesehen und dachte, ja, okay, also in meinen Augen ist es so offensichtlich, das waren so viele Situationen. Gerade so Transition zum Korb gehen, auch in der Defense, so vor den Leuten bleiben und generell einfach alles, was so mit Effort zu tun hat, dass ich gedacht habe, hey, das sieht einfach danach aus, dass er sich auch übers Feld schleppt und dass er das Nötigste macht. Und weil er einfach so genial ist, sehen die Sets halt trotzdem gut aus. Aber da war es auf jeden Fall so, dass es, dass es in meinen Augen ganz, ganz deutlich war.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, ansonsten, also Sion natürlich, das ist auch... Ja, eine Herzensangelegenheit. Eine Persönlich, ich will den Typ einfach nochmal in seiner Duke-Zerstörerform sehen. Und es kratzt mich an, dass es einfach nicht mehr war in der NBA seit der ersten Preseason, als er noch Rookie war. Und ansonsten noch von früher, hast du dann auch mehr gesehen als ich, sicherlich Arne, Sean Camp.
2: Ja, Sean Camp war natürlich, also der war so ein Typ wie später halt Vince Carter oder ähm, dann halt ach, einfach so, jetzt vielleicht Anthony Edwards, einfach so ein Typ, der regelmäßig die krassesten Highlights rausgehauen hat. Da haben wir in den 90ern mit meinem Basketballteam auf dem Sofa gesessen, haben die VHS-Kassette zum 17. Mal reingeworfen. <lacht> The Rain Man. Ja. Und dann die Highlights mit Gary Payton, wie er halt die Ali fängt und dann, also er hatte halt auch so einen krassen Style. Ich habe auch jetzt die, vor dem Port noch mal so ein bisschen darüber nachgedacht, wollte ich euch nachher noch mal fragen, ein bisschen überraschend, aber kommt ihr bestimmt mit klar, wer so Leute sind, die vom Spielstil her so Leute waren, die euch mega geflasht haben mhm. und da war Sean Camp halt bei mir auf jeden Fall jemand, einfach so der Stil, wie er gelaufen ist, wie er gedankt hat, wie er am Ring so geschwungen ist, der hat die Alleyhoops reingeknallt und mhm. ist dann einmal so eine Runde rum und wieder zurück, hat dann so zu den Fans gezeigt mhm. mit dem Finger, es war einfach super nice und der hat dann halt in der lockout season 98 99 war es ja. glaube ich ne das war die lockout season ne und da kam die NBA Saison so spät wieder in gang und man wusste nie so genau wann und dann ist er halt mit 20, 30 Kilo Übergewicht wiedergekommen. Da wurde er gerade vorher zu den Cavs getradet und er hat in der Saison dann irgendwie 20, 10 im Schnitt gemacht, aber war halt mega übergewichtig und hat dann die Athletik nie wieder zurückgekriegt. Das ja. war halt auf jeden Fall sehr, sehr tragisch und dann hat man halt auch später erfahren, dass dann so Drogenprobleme, Alkoholprobleme ja. eine Rolle gespielt haben. Er hat, glaube ich, über 10 Kinder von <lacht> von zwölf verschiedenen Frauen. <lacht> 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 yeah. So ungefähr,
0: ja. Ja, der hat so einen, so einen kleinen Bus äh, voller Kinder. Das habe ich auch mal bekommen. Äh, ja, Sean Camp, weil du gerade gesagt hast VHS-Kassette. Ich glaube, Sean Camp war das aller also ein Highlight-Video von dem war das allererste YouTube-Video, das ich je gesehen habe. Das ich erinnere mich an keins vorher. Das kann ich mich noch daran erinnern. Damals gab es noch verschiedene äh, video So 2006 oder so, seit man es YouTube gibt. 2005 so um den Dreh. Ähm, und dann bin ich irgendwie auf YouTube gekommen und dann habe ich dieses sehr, sehr pixelige Sean-Camp-Highlight-Video und ich hab, dann ist mir das so fünf Jahre später oder sowas als YouTube dann ein Riesending was mir ist mal eingefallen, habe ich es gefunden und das gibt es noch. Also das gab es auch noch bis vor kurzem. Ich, ich muss mal nachher gucken, ob ich das noch finde. Dann können wir das mal reinziehen. Das hat mich auch richtig geflasht damals, ähm, weil war halt so ein bisschen vor meiner Zeit, also seine athletische Zeit, seine so 90 ern oder so, habe ich den mir einfach noch nicht so verfolgt. Dann wollte ich noch fragen, ob für euch, also auch vor allem wieder für dich, auch Iverson ein bisschen in die... Kategorie reinfällt, weil er auch bekannt dafür war, dass er vor Spielen die Nacht durch Party gemacht hat, dann irgendwie gar nicht geschlafen, eine Stunde geschlafen, drei Stunden geschlafen, die ganze Nacht irgendwie durchgesoffen, und zum Spiel und 30 rausgehauen hat. Ähm, nicht so der Fan von von Practice war, ja, von Training. Ja. Er, er war trotzdem super fit, super athletisch, hat 40 Minuten pro Spiel abgerissen und solche Sachen und, und natürlich seine 30 Punkte pro Spiel gemacht und so. am in die Finals gekommen, Regular Season MVP geworden und alles. Aber ich habe bei ihm auch so den Eindruck, dass da vielleicht ein bisschen mehr drin gewesen wäre, wenn er auch so seinen, seinen Scheiß zusammenbekommen. Hätte jetzt mal abgesehen davon, dass er dann gegen Ende seiner Karriere auch einfach nicht diesen Schritt zum Rollenspieler geschafft hat. Also weg vom Star und erste Option und hier, ich kann machen, was ich will. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Aber siehst du das auch so, dass das bei Iverson auch so ein bisschen was verschenkt wurde?
2: Ja, ich denke schon. Also das ist ganz interessant. Ich habe jetzt gerade die Tage auch über Westbrook nachgedacht, der jetzt genau in diese Phase reinkommen wird, wo ja. es darum geht. Er hat er ein Interesse daran, noch weiterhin ein NBA-Spieler zu sein? Will er versuchen, sich in den Dienst der Mannschaft zu stellen und nicht mehr in der Star zu sein? Was Iverson halt nicht konnte und dann auch ja relativ schnell aus der Liga dann raus war. Aber ich denke schon, bei jedem Spieler, wo man mitbekommt, dass der Lifestyle so ist und dass das Talent eigentlich so groß ist, da muss man davon ausgehen, dass mehr drin gewesen wäre, wenn er es anders gemacht hätte. Also wenn er hart trainiert hätte. Und ich habe auch bei diesen Trainingssachen immer gedacht, es geht ja dabei auch nicht nur um ihn selbst, es geht ja auch um das Team. Man muss ja auch als Vorbild vorangehen ja. und wenn man zusammen trainiert und hart arbeitet, dann wird man eben besser. Und das hört man ja beim Basketball fast mehr als alles andere, der Star muss mit gutem Beispiel vorangehen, muss die anderen mitziehen, muss der Leader sein und wenn der Star halt jemand ist, der nach den Spielen 50.000 Dollar beim Strippen auf den Tisch haut, dann, dann ist das eben auch entsprechend der Weg, wie das Team halt so läuft. Da gibt es ja diese Stories von Matt Barnes, der als Rookie da war, der hat dann heimlich, unter dem Tisch die 100-Dollar-Scheine, die Eiversen da rumgeschmissen hat, aufgehoben <lacht> und hat sich die in die Tasche reingesteckt. Also, ja, der war
0: undrafted, glaube ich. Der hat nicht so viel Kohle gehabt. Ja, ja, heftig. Hier ähm, im Chat geht es auch schon ein bisschen ab. Der, der Hans schreibt, dass er sich entschuldigt dafür, dass er Lukas' Zustand verteidigt hat zu Saisonbeginn und kriegt bei Arne zu Kreuze. Sehr löblich.
2: Steh auf, mein Junge, steh auf. Es ist in Ordnung.
0: <lacht> ja, sehr schön. Ich glaube, das reicht auch zur ersten Frage, sonst kommen wir nie äh, zum live -Cube. Q&A, wenn man so will. Wir kommen zur Frage von Sebastian. Oh, der hat geschrieben, Hi Jonathan, kurz vor dem All-Star-Game werden, wie jedes Jahr sämtliche potenzielle Kandidaten rauf und runter verglichen. Das stimmt. Und wenn einen da die Statistiken nicht mehr weiterbringen, in Klammern, weil sie sich zu ähnlich sind oder sie aufgrund ganz anderer Teamsituationen nicht aussagekräftig genug sind oder so, Klammer zu, wird gerne mal der gute alte Eye-Test als Kriterium herangezogen. Meine Frage ist, wenn man mal nur nach eye geht und völlig vernachlässigt, wie erfolgreich oder effizient ein Spieler ist, wer sind deine Top 3 Spieler aktuell und ever? Viele Grüße, Sebastian. Finde ich eine sehr, sehr interessante Frage und ich gebe jetzt mal das Mike wieder nach links ab, weil der David jetzt schon lange nichts mehr sagen durfte.
1: Ja. Darf ich immer mit allen Fragen anfangen, das überlieb. Ja. Ähm, ja, also ich denke für mich habe ich da überlegt, was es sein kann. Das sind wahrscheinlich zwei Kategorien, wenn man Spieler so beurteilt. Und das sind entweder die, die einfach so dominant sind, dass man sieht, dass das die besten Spieler sind, oder halt so pure Hooper-Typen, die einfach tough Shotmaker sind, aber dann halt auch wahrscheinlich ab und an mal zu viele dieser Würfe nehmen, so die tough Shotmaker, die mhm. dann auch so klassisch spielen von Spielern, die im Moment in der Liga sind, dachte ich zum Beispiel an Tatum und Demar Rosen, auch wenn Demar natürlich im Moment <lacht> einiges effizienter ist ähm, und so etwas rückblickender wären das dann für mich dann noch Mellow oder Kobe oder so, mhm. die fallen für mich in die Riege und die erste Schiene, das wäre dann eher so Richtung, ja, ist oder Embiid oder Zion, wenn er denn fit ist, weil da braucht man glaube ich auch keine Stats mehr, um zu sehen, dass die den Gegenspieler einfach vom Feld pusten.
0: Ja, meine Überlegungen gingen in eine ähnliche Richtung, aber eine Sache wollte ich noch vorweg schicken. Also, der eye fließt sowieso immer mit ein. Also, ich glaube, dass niemand von uns nur auf Stats guckt und sagt, hier, der ist ein Allstar. Also, wir gucken, also, wir drei vor allem gucken halt auch unfassbar viel Basketball. Äh, live, David eher, on demand, Arne und ich eher. Und das fließt immer halt mit ein. Also, nicht nur erst, wenn sich die Stats zu ähnlich sind oder die Teamsituation nicht aussagekräftig sind oder irgendwie sowas. Das ist halt eher das, ähm, womit ich dann im dann ganz gerne argumentiere, weil ich im Pod ja auch nicht wirklich so zeigen kann, so, ja hier, der macht das geil und so, das wäre bei einer Videoanalyse, wie seriös äh, zum Beispiel auf YouTube macht, eher angebracht und im, im Podcast dann berufe ich mich dann halt als Argumente oft dann auch auf die Stats oder liefere die auch ab, um dann halt so ein, so ein ganzheitliches Bild irgendwie zu zeichnen und dann halt auch bei allen Spielern und nicht nur bei irgendwelchen Ausgewählten, wo ich irgendwie einen Case machen möchte. Ansonsten, ich denke auch, also es ist einfach bei bei Spielern, die halt offensichtlich super dominant sind und super special sind, sage ich jetzt mal, also gerade früher Shaq, also da braucht, hat man keine einzige Statistik gebraucht, um zu sehen, dass der Typ einfach nur krass ist und das ist auf jeden Fall immer ein äh, Top 3 ever. Ähm, dann ist jetzt vielleicht ein bisschen langweilig, aber bei LeBron muss man, glaube ich, auch nicht unbedingt irgendwelche Statistiken anschauen, um das zu checken, dass, dass der richtig heftig war. Oder auch Stephen Curry. Also das, das sieht, glaube ich, auch jeder, der jetzt nicht so super viel von Basketball versteht oder irgendwie eine Statistik anzuschauen. Oder dass, dass der Typ einfach sehr heftig ist, wenn vor allem wenn der halt hot ist und und die Dinger ein nach dem anderen rein splasht. Ansonsten gehe ich da auch ein bisschen mit, mit David noch mit. Ich würde jetzt auch tatsächlich mal Russell Westbrook zum Beispiel nennen, also ich, ich habe dem schon ganz gerne immer zugeschaut, wie der einfach immer, also macht er ja heute noch teilweise, ohne Rücksicht auf Verluste in, in die Zone reingegangen ist, den Ring attackiert hat, der vielleicht schnellste Spieler der Liga war und vielleicht auch so zumindest so in seiner Größe der athletischste Spieler ever ist oder war. Also das, äh, das war einfach krass, ja klar, wenn man dann halt sich ein bisschen in den Zahlen verliert und sieht, ja, der braucht halt ziemlich viele Possessions für das, was er im Endeffekt äh, aufs Parkett zaubert in, in den meisten seiner Saisons oder in den letzten Jahren oder sowas, klar, dann sieht es wieder ein bisschen anders aus, aber wenn man das halt halt nicht tut, also dann finde ich, äh, gehört Russ hier auch noch genannt. Arne, wie sieht's bei dir aus?
2: Ja, mir ist es auf jeden Fall auch nicht so leicht gefallen, diese ganzen Sachen voneinander zu trennen, also ITest mhm. und Advanced Sets und so, weil das natürlich immer so das Gesamtgefüge ist. Also daraus setzt sich ja alles zusammen, was wir machen. Also man muss halt irgendwie, äh, wir, haben, wir haben sozusagen drei Augen und müssen zwei zuhalten. So mhm. habe ich das gedacht. Oder ich habe auch gedacht, ähm, es ist halt ungefähr so, als würde ich mit ähm, Leuten zusammen Basketball gucken, die keine Ahnung haben oder sagen wir mal, die die schon interessiert sind, Fans sind, aber eben nie bei Basketball-Reference reingehen oder sowas. Und mhm. ich hatte so eine Situation tatsächlich so vor zwei Jahren oder so, da habe ich mit einem Kumpel zusammen Basketball geguckt, der war so bis 2000 oder so Fan und hat seitdem quasi nichts mehr gesehen und mhm. er kannte auch nichts. Und dann habe ich mit dem einen Abend zusammen ein Spiel geguckt. Das war irgendwie, ich glaube, ein Timberwolves-Game oder so. Und danach haben wir halt einfach so zwei, drei Stunden zusammen Bier getrunken. Und ich habe ihm einfach irgendwelche Highlights gezeigt. Es war halt ziemlich geil, weil er kannte halt gar nichts. Und habe ich so gesagt, hier, nice. guck mal, das ist Steph Curry. Und dann habe ich ihm die krassesten Sachen Alter. für Steph Curry gezeigt. Und dann <lacht> Kay Thompson. Und er hat halt auch voll abgefeiert und so. Und so bin ich halt so ein bisschen an diese Sache rangegangen. Und das ist ganz witzig. Also ich habe jetzt ähm, auch äh, Jordan, LeBron und Shaq als all-time-dominante äh, dom Leute, wo jeder ja, sofort sehen Jordan würde. Auch, das sind die ja. Verrückten. Also das die die, Sind die Verrückten. Wenn man sich die Highlights von Jordan anguckt aus den 80ern, dann sieht es wirklich so aus, als wenn ein Mensch irgendwie mit Athletik gesegnet wäre und der Rest ist einfach irgendwie leer ausgegangen. Also es ist wirklich, es ist wirklich einfach ein Level ganz für sich alleine und der Rest kommt irgendwann danach. Es ist so krass. Mhm. Und dann, ähm, Dominic Wickens könnte man dann vielleicht irgendwann noch nennen so als nächsten der so ein bisschen in die Sphäre kam, aber es war halt echt das war halt schon krass. Dann äh, LeBron natürlich, ey, die Athletik von LeBron, ich gucke mir wirklich regelmäßig so einmal im Monat oder so diesen Dank an, wo er bei Cleveland gespielt hat, so ein fast break Dank, wo er von der Freiwurflinie ungefähr abspringt und das Ding dankt. Super krass, was LeBron gemacht hat, einfach unglaublich und dazu auch die ganzen Skills, die er natürlich hat. Shaq habe ich auch drauf, weil er so heftig war, ich habe mir heute noch mal Shaq gegen die Nets in den Finals angeguckt. Und der hat die Leute einfach so zerstört da. Das war also so, ich glaube, in den ersten beiden Spielen hat er ähm, so 40, 20 ungefähr gemacht. Und keiner konnte was gegen ihn, ihn, gegen ihn machen. Also wenn Shaq seine Freiwürfe getroffen hätte und Fitter gewesen wäre, dann wäre es schon echt krass gewesen. Ja. Und äh, ja, dann habe ich noch jetzt gerade, ähm, und da habe ich einfach auch so an die krassen Leute gedacht, die einem dann auffallen würden, so da habe ich noch Janis, Embiid und KD.
0: Mm, ja, KD ist auch ein guter, auf jeden Fall. Ja, also ich, wir haben jetzt hier nicht so die festen Top 3 präsentiert jeweils, aber ich glaube, das ist okay so. Kommen wir zu Teil 3 der vorher ausgewählten Fragen und der kommt von Fabrice Montieu, der hat gleich mehrere Fragen gehabt. Ich fange mal mit dem ersten Teil an. Er hat geschrieben, Hallo hey Leute, wie immer versorgt ihr uns mit super Content, dafür erstmal ein großes Lob. Danke dir Fabrice. Nun zu meinen, hoffentlich nicht zu vielen Fragen. Welche Advanced Stats findet ihr sowohl individuell als auch für Teams am aussagekräftigsten und seid ihr eher Team Advanced Stats oder Team? -Test. Also hier will ich auch nochmal kurz vorwegschicken. Ich weiß nicht, ob es ein Team Advanced Stats gibt, das keinen i-Test macht. Also meine Erfahrung, zumindest so in, in meiner Bubble sage ich jetzt mal, die, die am meisten Stats anschauen oder die benutzen, sind auch gleichzeitig die, die am meisten Spiele gucken. Und es gibt auf jeden Fall Leute, die nur Spiele gucken und sich wenig mit Stats beschäftigen. Das existiert, aber ich glaube, nur Stats und wenig Spiele gucken, das gibt es nicht so wirklich. Warum sollten dich die Stats interessieren, wenn du keine Spiele guckst? Also ich, das geht für mich nicht so wirklich zusammen. Und ich glaube, diese beiden Teams und dass die irgendwie gegeneinander sind, das, das wird eher von den Leuten, die das Team itest sind, in Anführungsstrichen, die halt nur Spiele gucken oder hauptsächlich Spiele gucken und dann nicht so viele Stats nutzen wollen, wird dann halt immer, die werfen den anderen ganz gerne vor. Das habe ich schon ganz oft erlebt. Ja, guck halt mal ein Spiel und nutz nicht immer nur Stats. Ähm, ja, also ich, ich sag's einfach nochmal so, wir gucken verdammt viel Basketball und nur weil wir Stats nutzen, heißt es das nicht, dass wir damit irgendwie das Gucken ersetzen oder so. Ist einfach eine, eine Ergänzung, weil man man muss halt verstanden haben, irgendwie, egal wie viel man guckt, man sieht nicht alles, weil man kann nicht alle Spiele gucken, Habe ich im letzten port auch gesagt, sind einfach zu viele Spiele und man kann halt auch nicht immer alles sehen, was gerade auf dem Feld passiert und Stats. Ähm, es gibt sinnvolle und wenige sinnvolle, kommen wir gleich zu. Aber die können zumindest mal alles halt erfassen. So den den rutscht nichts durch. Alles wird irgendwo erfasst. Nicht alles, alles was auf dem Feld passiert, aber ähm, das kann halt ein ganzheitlicheres Bild auf jeden Fall zeichnen.
2: Wenn ich mich mit Teams beschäftige, versuche ich halt auch immer so möglichst breit daran zu gehen, Spiele gucken, Podcasts hören. Es gibt ja auch ziemlich gute Team-Podcasts ähm, über jedes Team. Dann kann man halt irgendwie gucken, was sind da so die Besten. Es gibt wöchentliche, es gibt auch tägliche, mhm. die man hören kann. Also man kann dann dadurch schon mal so einen ganz guten Einblick bekommen, wie das bei dem Team so läuft. Es gibt dann auch, wenn man so ein bisschen durchsucht, immer mal wieder so Zusammenfassungen. Also jetzt zum Beispiel auch vor der Trade-Deadline, da wird dann einfach nochmal zusammengefasst, wie läuft es bei dem Team gerade, wer spielt wie und so. Das ist ganz interessant, um einfach erstmal so einen Überblick zu kriegen. Und dann gucke ich halt zum Beispiel bei Basketball Reference mir die Teamstats an und da kann man ja schon bei Team und Opponent Stats und Team Misk ganz gut sehen, was das Team ganz gut macht, was es nicht so gut macht und dann kann man sich erstmal einen Überblick darüber verschaffen, dann kann man zum Beispiel sehen, das Team nimmt wenig Dreier und trifft die ganz schlecht und kommt nie an die Freiwurflinie, ist aber gut bei Rebounds und Steals, sowas in der Art, dann kriegt man schon mal so ein Gefühl dafür mhm. und dann guckt man sich hinterher halt die Games an und oder guckt sich erst die Games an und guckt dann hinterher, wie es aussieht und guckt dann eben, ob das so zusammenpasst und ja. wenn Offensive Four Factors, Defensive Four Factors finde ich auch immer ganz aufschlussreich und ja, so baut man sich das daneben zusammen und dann äh, dazu noch Cleaning the Glass, da kann man dann Line-Up-Daten miteinander noch vergleichen, kann gucken, wie bestimmte Sachen funktionieren, wenn dann, dann eben auffällt die Bank sieht irgendwie ziemlich schwach aus oder die Starter sehen ziemlich schwach aus oder gut aus, dann guckt man sich das halt eben alles nochmal an und versucht daraus ein Bild zu machen. Ne?
1: Ja, David? Ähm, ja, ich hätte nur noch abschließend zu der Team i test versus Team Stats, äh, Advanced Stats Sache würde ich noch sagen, dass glaube ich, niemand von uns letztendlich mehr sich mit Stats auseinandersetzt als tatsächlich Basketball schaut. Ja. Also, ich glaube jetzt auf mich selber. Ähm, bezogen, abgesehen davon, dass ich ein Faker bin natürlich, äh, schaue ich wahrscheinlich <lacht> fünf- bis sechs mal so viel Basketball, als dass ich überhaupt irgendwelche Stats lese. Das heißt, wenn man sich so festlegen müsste, dann müsste ich wahrscheinlich sogar sagen, dass ich Team I-Test bin, aber ich denke, ähm, ich sehe das ähnlich wie Jonathan, dass eigentlich nur Team I-Test, nennen wir es mal so, wirklich das Bedürfnis hat, die beiden Teams irgendwie abzugrenzen, weil ja. ähm, die andere Gruppe macht das meistens automatisch, weil das Interesse ist halt so intensiv, dass du, dass dir die Spiele nicht genug geben, dass du noch mehr da darüber lernen ja. willst. Das ist überhaupt der Grund, dass ich das alles tue, dass ich mir die Stats angucke. Mhm. Das ist ja nur, weil ich neugierig bin und mehr wissen will, nicht weil ich mir irgendwie Arbeit sparen will.
0: Oder so. Ja, das hast du sehr schön gesagt. Also mit, mit Stats, also zum Beispiel, auch weil ich heute im Pod nochmal die Frage beantwortet habe, ich beschäftige mich jetzt halt gar nicht mit anderen basketball liegen und ich könnte jetzt theoretisch, gibt vielleicht irgendwelche Stats Seiten von Euroleague-Teams oder so, könnte ich da irgendwie reingeben, irgendwelche Stats angucken, ich glaube, ich könnte da nicht viel mit anfangen. Also so klar, so basic Sachen, wer gewinnt mehr, wer verliert mehr, irgendwie Net-Rating oder sowas, aber äh, ich, ich würde mir niemals anmaßen, da dann irgendwelche Aussagen dazu zu treffen oder so, ohne die Teams jeweils spielen, sehen zu haben oder irgendwie die, die Spieler auch irgendwie selber mal äh, mir intensiver angeguckt zu haben. Ansonsten, um ähm, nochmal auf die Frage von Fabrice ein bisschen genauer einzugehen. Er hat ja auch gefragt, welche Advanced findet ihr sowohl individuell als auch für Teams am aussagekräftigsten? Und ich gehe da immer ganz gerne mal wieder so zur Basis zurück, was Basketball eigentlich ist. Und zwar ähm, wer am Ende mehr Punkte hat, der gewinnt. Und deswegen schaue ich mir halt auch, habe ich auch in der letzten anstruging maschine die ich vorhin aufgenommen habe, er hatte beantwortet, ich schaue mir ganz gerne halt das, das Net Rating an, inwiefern halt die Teams Effizient punkten, beziehungsweise die Gegner daran hindern. So, wer macht das meiste aus seinen Ballbesitzen, aus seinen Possessions und dann halt auch immer gerne normiert, also auf 100 Possessions normiert, damit man es halt besser vergleichen kann und es weniger ein Faktor ist, wie schnell die Teams spielen, so wie, wie hoch ist die Pace oder bei den Spielern dann auch, wenn der eine 30 Minuten spielt, der andere 40 Minuten pro Spiel oder so, dass es da halt zu großen Unterschieden kommen kann. Aber in der Zeit, wo sie auf dem Feld sind, machen sie eigentlich so ungefähr dasselbe. Oder auch wenn man das, wenn man verschiedene Saisons von den Spielern vergleicht, solche Sachen. Und da finde ich halt dann zum Beispiel gerade Clean the Glass immer eine ganz schöne Übersicht. Also man muss halt immer aufpassen dann, ähm, gerade mit den Line-Up-Daten, äh, habe ich auch schon tausendmal gesagt, Import ist halt oft Small Sample Size und, und Single Season Plus Minus, da können mal komische Sachen passieren, wenn halt ein Spieler eine, eine Rolle im Team hat, dass er gegen einen anderen Star gestärkert wird oder so. Und dann auf einmal sieht das Team statistisch gesehen nicht so gut aus, wenn er auf dem Feld ist oder solche Sachen. Aber das sieht man dann wieder, wenn man das Spiel sieht. Ja, Dann sieht man, ah, hier, Gobert und Conley gehen zusammen raus und Mitchell bleibt halt drauf mit der Bank. Und dann läuft es halt nicht ganz so gut, wie wenn Conley und Gobert wieder reinkommen und dann die gegnerische Bank verprügeln, zum Beispiel. Ja, so kommt dann halt diese Statistik zustande. Aber das war es mal nur, wenn man die Spiele ein paar Mal gesehen hat und das Substitution dann da erkannt hat. Sonst denkt man vielleicht, oh, Mitchell ist vielleicht überbewertet, ist zwar der Topscorer von denen, aber mit dem auf dem Feld läuft es ja gar nicht so gut, äh, ist vielleicht überbewertet. Also das geht wirklich Hand in Hand. Aber ähm, ich gucke halt immer ganz gerne so, wie läuft es äh, für das Team an, an beiden Enden des Feldes. Das ist halt so der erste Schritt. Ähm, und scoren sie den Gegner halt unterm Strich aus oder nicht? Also haben sie ein positives oder negatives Net Rating? Und dann, was sind die Faktoren, die dazu halt führen? Und das hat Arne ja vorhin auch schon gesagt. Da kann man dann zum Beispiel auf Clean the Glass halt immer ganz gut die Übersichten sehen oder die Four Factors. Da gibt es halt super Übersichten dann über die gesamte Liga. Gerade nochmal kurz zu den Four Factors, um die Frage dann auch abzuschließen. Ähm, die vier Faktoren der, der Offense, die zu einer effizienten Offense führen, äh, sind halt Effective Field Goal Percentage, also wie gut trifft das Team vom Feld und bei Effective Field Goal Percentage ist halt berücksichtigt, dass dreier drei 3 Punkte geben und 2 zwei 2 Punkte, Turnover Percentage, also wie viel Prozent der Ballbesitze gibt es einen Ballverlust, dann die Offensive Rebound Rate, wie viel Prozent der Ballbesitze gibt es halt einen Offensive Rebound und es gibt nochmal einen, einen zweiten äh, Wurfversuch oder nochmal eine Possession eben, ist auch wichtig und dann halt noch die Freiwurfrate, weil wenn ein Spieler gefault wird, dann hat er kein Field Goal genommen, aber kann natürlich trotzdem punkten. Und das sind im Prinzip die vier Ausgänge, wie eine Possession enden kann. Was anderes gibt es halt eigentlich nicht. Und äh, die werden dann da halt alle erfasst und dann kann man da halt schön sehen, wo ranken da die Teams, was sind da auch so die Ranges in, in der NBA heutzutage, was ist äh, eine normale Range äh, für Turnover Percentage zum Beispiel, für Offensive Rebounding Percentage, die ist halt heutzutage zum Beispiel niedriger, als es früher schon mal war. Früher war die Offensive Rebound Percentage eher so bei 30% Prozent oder noch höher, mittlerweile nur noch bei 26%, weil halt weniger Teams big spielen und gute Offensive rebound auf dem Feld haben oder sich äh, mehr in die Transition Defense orientieren und das Offensive Rebounding halt vernachlässigen, lauter solche Sachen. Also da sind die Four-Factors halt sehr interessant für die Offense. Und in der Defense gibt es das Ganze halt auch nochmal. Nur halt quasi fürs gegnerische Team. Also wie viele Offensiv-Rebounds holen die Gegner? Oder im Umkehrschluss, wie viele Defensiv-Rebounds prozentual gesehen holt das eigene Team? Wie viele Turnovers forciert man? Wie sieht die gegnerische effekte field Goal percentage aus? Und wie viel fault man? Oder wie viele Freiwürfe gibt man ab? Und, und daraus entsteht ja dann im Endeffekt Offensiv- und Defensiv-Rating und daraus dann halt wiederum die Diskrepanz, also das Net-Rating oder Point-Differential. Also kann man sich schon einen ganz guten Überblick verschaffen, man weiß halt nur überhaupt nicht, wie diese Zahlen zustande kommen. Das sind ja noch über die Sachen, die ich ganz gerne im Pod bespreche. Entweder, weil ich mir selber das Team viel angeschaut habe oder ich hole mir da halt immer jemanden rein, der das Team viel gesehen hat, den Eye-Test sozusagen gemacht hat und dann sagen kann, ja, die haben so viele, die Gegner äh, machen so viele Turnover, die haben so eine hohe gegnerische Turnover-Percentage, weil die halt eine High-Pressure-Defense spielen oder...
2: The ball und Alex Curry. Haben.
0: Genau, <lacht> genau, weil sie gute, individuelle Spieler, Defender haben, die die Turnovers forcieren. So, ich hoffe, damit ist diese Frage auch beantwortet. Ich äh, muss kurz zurück zu den Fragen von Fabrice. Zweite Frage, was ganz anderes, würdet ihr lieber im Draft eure Franchise um einen athletischen Freak oder eher roh im Spiel ist, der eher roh im Spiel ist, aufbauen? Beispiel Janis. Oder lieber ein High-IQ-Spieler, der dafür nicht der Über Überathlet ist, in Klammern Beispiel Luca. Quasi lieber hohes Ceiling und niedriger Floor oder andersrum.
2: Ich würde damit mal anfangen. Ja, du darfst. Also ich finde das ähm, ist erstmal… nicht so nah ran, du hast ja. ein starkes Organ. Ja, ja. <lacht> es ist von Tag zu Tag unterschiedlich. Ja, ich würde sagen, also das Beispiel ist ja, das sind jetzt beides jetzt sehr High-Sealing-Spieler geworden. Also man sieht es ja, ne? also bei beiden könnte es sein, dass sie in den nächsten Jahren der beste Spieler der Liga werden. Aber als sie in die Liga gekommen sind, da war es halt schon so, dass, <lacht> <Prost>. <lacht> dass Luka Doncic schon in dem Moment, als er in die Liga gekommen ist, ganz klar ein Spieler war, der wahrscheinlich sehr, sehr gut wird. Also da waren halt die athletischen Fragen und so, aber es war schon klar, dass er mit seinem Game wahrscheinlich All-Star wird und dass es eventuell auch noch höher rausgehen kann. Also ich war, bevor er in die NBA gekommen ist, schon super high bei ihm. Und bei Janis war es halt so, dass er ganz, ganz roh war und man... Natürlich schon die athletischen Vorzüge, die er hat, gesehen hat, aber er noch sehr weit davon entfernt war. Er war ganz dünn, er hat, glaube ich, 86 Kilo gewogen, er war auch noch nicht so groß, wie er jetzt ist, er ist in der NBA noch weitergewachsen. Von daher ist dieses Beispiel vielleicht nicht so ganz aussagekräftig, denn da müsste man ganz klar sagen, müsste man Doncic auf jeden Fall nehmen. Also wenn man sie jetzt zum Beispiel mit 18 oder 19 vergleicht, da war eindeutig Doncic der bessere Spieler, aber generell würde ich sagen, dass man das. <lacht> Das ist jetzt ein bisschen dumm, dass ich so gesagt habe. Generell will ich sagen, dass man es generell nicht sagen kann.
1: Ja.
2: <lacht> Denn jeder Spieler ist unterschiedlich und jeder bringt was anderes mit. Bei jedem sieht es anders aus und ähm, natürlich ist es immer sehr, sehr cool, wenn man Leute hat, die wahrscheinlich ein guter technischer Spieler werden und diese Athletik mitbringen. Also wenn es danach aussieht, dass man beides haben kann, ist das wahrscheinlich schon das, was man eher will. Aber wenn natürlich jemand so special ist in seinen Fähigkeiten, wie Doncic das war, dann ist das eben auch wieder was, wo man nicht Nein sagen würde. ne? Also außer die Kings. Wollt ihr auch noch was dazu sagen?
1: David darf mal wieder. Dankeschön. Ähm, ja, also ich, ich hatte ja immer bei den äh, Prospect-Podcasts, die wir gemacht hatten, den Eindruck, dass ich vielleicht etwas mehr so auf Physis oder athletische Talente setze, aber würde er sagen, dass ich das auch auf Spielerbasis individuell entscheide. Ich weiß zum Beispiel nicht, ob jemand im 2020er-Draft Terry's Halliburton höher gerankt hatte als <lacht> ich. Und das ist ja jetzt ein Spieler, der kommt überhaupt nicht durch seine körperlichen Fähigkeiten. Ich meine, der kann natürlich auch mal danken, weil er recht lang ist für einen Guard, aber im Endeffekt ist er nicht super athletisch und ist jetzt auch nicht super physisch und etabliert sich hauptsächlich durch seinen Skills und seinen Basketball-IQ. Deshalb ist das für mich jetzt auch kein Ausschlusskriterium, wenn ein Spieler keine körperlichen, starken Ansatz hat oder so und äh, versuche das wirklich bei jedem individuell zu sehen.
0: Ja, dann sehen wir das glaube ich alle drei relativ ähnlich, dass man es einfach nicht generalisieren kann. Also es gibt einfach Spieler, die die super smart sind äh, und und die einen guten Shooting-Touch haben und so, aber wo einfach die athletische Baseline so niedrig ist, dass sie dann einfach in, in dieser Liga der athletischen Freaks nicht bestehen können. Und gerade auch bei Spielern wie Luca oder so, da darf man ja nicht vergessen, der Typ ist trotzdem super kräftig, der ist über zwei Meter groß. Vor allem hat er halt so eine, so eine Start-Stop-Athletik, wie sie James Harden halt auch hat, also so eine, so eine Shiftiness. Das ist halt nicht dieses klassische ähm, Run-Fast-Jump-High-Athletik-Ding, der, der gut in, in Leichtathletik wäre oder so, aber trotzdem halt ein, ein sehr spezieller Körper und jetzt nicht nur ähm, einen speziellen Basketball-Kopf oder also so Brain-IQ, ähm, wie auch immer man das nennen will, Feel for the Game und, und Shoot Touch. Also, ich glaube, da muss halt eine gewisse Baseline vorhanden sein. Und dann ist halt auch immer die Frage so, wie, wie viel fehlt eigentlich noch zu einem guten NBA Level? Ich glaube halt, dass man, ja, also, ab einem bestimmten Alter kann man glaube ich manche Sachen auch einfach nicht mehr lernen oder aufholen und ein gewisser Shooting-Touch ist halt wohl auch angeboren, deswegen guckt man auch immer auf die Freiwurfquote zum Beispiel, wenn die halt einfach irgendwie bei 50% ist oder so, wird es wahrscheinlich einfach kein Shooter mehr, da gibt es einfach nur Ausnahmen, die die Regel bestätigen ähm, oder oder Spieler, die die einfach nie Pässe sehen, äh, da gibt es wenig Ausnahmen, die das dann noch mal irgendwie spät entwickeln oder sowas, also die meisten Spieler können es einfach schon, wenn die 18, 19 sind dann, wenn sie darin gut sind. Und auf der anderen Seite gucken wir uns ja auch immer an, wenn ein Spieler jetzt ein totaler Schlags ist, so wie sieht der Frame aus? Also das Skelett, ja, also lässt dieses Skelett zu, dass man da mal noch Muskelpanzer drauf trainiert und, und sieht er ja jetzt eher aus äh, Marke Hardgainer, also muss super viel trainieren, dass da mal irgendwie drei Kilo Muskeln drauf kommen oder muss der den Handel nur schief angucken und auf einmal wiegt er fünf Kilo mehr. es ja auch beides. Und das ist halt immer so ein bisschen Stochern im, im Nebel und ich finde, das macht halt auch Prospect-Evaluation so schwierig, aber halt auch so spannend. Und, und bei, bei Jahren ist, da war es halt so, der sah mega dünn aus und was halt die meisten Leute nicht wussten, weil er selber auch so ein bisschen geheim gehalten hat, ist, dass er halt super wenig gegessen hat, weil er so arm war. Also er selber hat dann halt irgendwie was zu essen bekommen, auch von seinem Trainer und so, oder hat er Geld für bekommen und ein Essen gekauft, aber hat es halt mit der gesamten Familie geteilt und hat er selber wieder so wenig Kalorien zu sich genommen und hat die ganze Zeit so viel Kalorien verbrannt beim Basketballspielen, beim Training, dass der einfach kein Gewicht zunehmen konnte, aber der Frame sah halt ganz gut aus und sobald er ein Profi war und Geld hatte, um zu essen, also was ja einfach nur absurd ist eigentlich, hat hat er dann in der NBA ja auch sehr schnell draufpacken können, aber solche Sachen, also da muss man halt schon sehr nah am Spieler dran sein, um sowas irgendwie evaluieren zu können, was da die Upside ist. David will ich noch was sagen.
1: Ja, ich hatte noch was zu dem Start- und Stopp-Punkt, was ja auch auf Luca und Harden zutrifft. Es gab vor ähm, einigen Jahren, der Artikel ist aus 2013, ein Sports Illustrated-Artikel von Rob Mahoney und das schreibt er über ein äh, Research-Paper von der Sloan Conference, in dem Paul Pierce als einer der athletischsten Spieler der Liga präsentiert wurde. Oh. Ähm, und das liegt halt daran, dass die mit den Sport-View-Tracking-Kameras festgestellt haben, dass er mit die beste Acceleration von allen Spielern hat. Einfach dieses aus Nichts, boom, zum Korb mhm. und ähm, die einzigen Spieler auf seinem Level waren da wohl Durant und Dwayne Wade. Da sieht man dann nochmal, dass nur danken, das ist nicht nur die Athletik oder so, da kommen noch viel mehr Sachen rein und Luca ist, denke ich, auch so jemand, der einfach viel athletischer ist, als man jetzt auf den ersten Blick denken würde, aber wenn man dann mal überlegt, was da alles mitspielt, wenn er zum Korb kommt, wie er zum Korb kommt und wieso der immer offen ist unterm Korb, äh, dann liegt das halt daran.
0: Ja, also hier im Chat, da schreiben Leute jetzt gerade auch, machen sich ein bisschen lustig, äh, kräftig, schönes Wort für wabbelig, vollschlank, kein für echter guten Essens und so weiter. Was ist hier für ein Bodyshaming? Ja, <lacht> ähm, aber ich, ich glaube, man darf echt nicht unterschätzen, dass... Luca Kraft hat. Also der der hat Kraft, der hat auch Muskeln und Power da unter, unter seiner Speckschicht. Also das ist nicht das Problem, glaube ich, sondern das Problem ist einfach, dass er erstens mal ein bisschen zu schwer ist und zweitens mal vor allem die Kondition. Also es ist die, man sieht einfach, dass er relativ schnell fertig ist und das hat man ja schon letztes Jahr in den Playoffs gesehen, dass er in der zweiten Halbzeit einfach abgebaut hat, weil er einfach nicht das Team 40 Minuten komplett allein offensiv tragen konnte, oder wie siehst du das? Angel?
2: Ja, also definitiv, Luca könnte auf jeden Fall. Fall noch in besserem Shape sein, aber ich würde sagen, so generell als ähm, Spieler bringt Luca ja schon so durch seine Kombination halt von diesen besonderen Skills und seiner Größe schon total viel mit, was einfach super schwer zu verteidigen ist. Ne? Er wird halt oft von Spielern verteidigt, die ihm körperlich von der Länge und dem Gewicht her unterlegen sind und dann mit seiner Technik kommt er halt dahin, wo er kaum noch zu stoppen ist und macht die Dinger dann eben trotzdem rein und das ist eben was, was eben auch total viel wert ist und wo er eben auch super viele Tricks hat, wie er dann eben trotzdem zu seinen Würfen kommt und sich einfach durchsetzt. Viele kann er einfach überpowern und so. Ja, also von daher ist es, Athletik ist nicht alles. Es gibt auch immer wieder Leute, die sind so hyperathletisch. Da denkt man, warum können die nicht mehr machen? Warum sind die nicht besser? Warum schaffen die es manchmal überhaupt gar nicht in der NBA irgendwie zu spielen oder gar nicht in der NBA? Mhm. Und das ist eben, weil zu dem Spiel ungefähr sagen wir mal 500 verschiedene Sachen gehören und vor allem so die Technik, das Gefühl für den Ball und so der Basketball-IQ einfach so eine super große Rolle spielt und also ich hatte da so ein paar Situationen, als ich noch mehr Summer League geguckt habe, die letzten Jahre irgendwie nicht ganz so viel, aber Donovan Mitchell nach dem Draft in der Summer League, ich habe ein Spiel von ihm in der Summer League gesehen und habe sofort gedacht, oh shit, Donovan Mitchell ist der absolute Scheiß, <lacht> weil seine Technik so gut aussah, weil er so krass zum Korb gegangen ist, weil er so athletisch war, weil er so schnell auch auf den Beinen war. Da hat er, glaube ich, 26 Punkte gegen die Lakers gemacht. Ich weiß nicht, ob es das erste Summer League Game war oder ob ich nur eins dann ein bisschen später gesehen habe. ich habe sofort gewusst, der Typ ist absolut real. Und der war, glaube ich, 13. Pick. Und dann ein ähm, anderer Typ, bei dem ich sofort wusste, dass es ein krasser NBA-Spieler war, ähm, Alex Caruso. Alex Caruso, der... Mhm. Der war ja, ich weiß gar nicht genau, welcher Pick er war. Die um, Nachbarn
0: machen Randali. Ja. <lacht>
2: Die wissen nicht, was wir hier vorhaben. <lacht> äh, ja, Alex Caruso war halt auch so ein Spieler. Ne? Die, die Spielintelligenz von Alex Caruso in der Summer League war halt off the charts. Aber
0: für welches Team? Noch bei den Thunder? Oder? Bei den Lakers. Bei den Lakers, weil der war da vorher noch bei den Thunder. Sogar. Ja,
2: aber das war Summer League bei den Lakers. Okay. Also ich habe ihn auf dem Spielfeld da gesehen und habe gedacht, es ist einfach ein anderes Level. Er ist einfach von seiner Spielintelligenz her komplett auf einem anderen Level. Und da hat es natürlich ein bisschen gedauert für ihn, aber ich habe sofort gedacht, der Typ wird es in der NBA packen. Einfach krass. Immer einen Schritt voraus, gedankenmäßig. Und ja, das sind eben so Sachen, die dann so zusammenkommen müssen. Die krasseste Athletik bringt viele Spieler halt gar nicht so weit. Und deswegen, das ist auch so eine Sache, ob Jalen Green zum Beispiel mit seiner Athletik gut vorankommt, weil was ich bisher von ihm so gesehen habe, da fand ich halt auch, dass so gerade so Decision-Making, mm. die richtigen Entscheidungen treffen und so, oft nicht so gut war. Dazu ist er gerade noch sehr schlank. Das kann natürlich alles noch kommen und da sind natürlich ganz gute Ansätze da, aber im Moment, finde ich, sieht es nicht so gut aus. Und es ist eben teilweise so, dass das bei manchen Leuten noch total krass sich entwickelt und vollkommt, aber eigentlich sollte man halt schon sagen, wenn es mit 20 unterentwickelt ist, dann kann das schon auch ein Problem sein. Das sind eben auch so andere Заодно.
0: Jalen Greenslander, David.
2: <lacht> ich werde gleich zu dir rübergehen, gehen, du brauchst da drauf nicht eingehen, wir können yeah. das später wieder. Nee,
0: alles cool. Ich würde sagen, wir kommen mal halt zu, <lacht> zur letzten ich Frage. Ich
1: gleich, wenn ich bei 2K mit Jalen mit Green für die Rockets 40 Punkte mache.
0: David, im Freiwillig die Rockets. Ich bin gespannt.
2: Ja, äh, dann ja, Sozusagen dein Brain, David. Das ist ja dann, yeah. weißt du, Wenn das Decision-Making dann von dir kommt, dann, dann, das dann geht das klar. Ja, geht das ist immer
0: okay. das, das Schöne bei 2K. Dann übernimmt man ja auf einmal die, die Entscheidungen für die Spieler und dann sind manche äh, Athleten, die dann auch noch Wurf haben auf einmal für die geilen Spieler. Ähm, wie guckt ihr nba Spieler hat Fabrice noch geschrieben. Guckt ihr die ganze Zeit auf den Ball? Achtet ihr mehr auf die Defense oder nur auf einen einzelnen Spieler oder etwas ganz anderes? Sorry für den Roman und liebe Grüße aus Berlin. Ja, vielen Dank für den Roman. Das waren echt drei sehr, sehr coole Fragen, wie ich finde. Vielleicht fange ich kurz an. Also bei mir kommt es total drauf an, also ich schaue Spiele eigentlich nur noch zu einem bestimmten Zweck, weil ich halt weiß, ich, ich will einen Podcast aufnehmen zu Thema XY und deswegen schaue ich halt dieses Spiel an. Außer bei Sunspielen, die schaue ich halt einfach so, weil ich, weil ich Fan bin. Und klar, es kommt mal vor, dass ich mal irgendwie noch locker in den Game irgendwie reingucke und dann spontan entscheide, äh, worauf ich jetzt achte, und ganz selten mal achte ich jetzt auch auf nichts Besonderes und das einfach nur so ein bisschen vor sich hin plätschern. Aber ähm, um, um das Ganze irgendwie effizient äh, für mich zu machen, mein NBA Scouting nehme ich mir normalerweise schon mal vor, bevor ich ein Spiel anschaue, worauf ich jetzt achte. Will auf einen Spieler achten, weil mich der interessiert. Wenn man mehr als auf den Ball achtet, muss man sich da so ein bisschen dazu zwingen oder sich das antrainieren, finde ich. Oder ich musste das zumindest so ein bisschen über die Jahre. Und was ich ganz oft mache, wenn ich wissen will, wie spielt dieses Team Offense oder Defense? Ich versuche so ein bisschen aktiv raus zu zoomen und versuche alle fünf offensiv- oder defensiv defensivspieler auf einmal im Blick zu haben. Da kannst du dich nicht auf einen Punkt auf dem Feld fokussieren, sondern du musst halt versuchen zu gucken, was sich da gerade so bewegt und dann halt wie auf so einem taktik -Breck, wenn man sich irgendwelche Spielzüge anschaut, Access Aus, halt so zu versuchen nachzuvollziehen, die Laufwege der Spieler, das machen die gerade, wo wird ein Screen gestellt, wie sehen die Pässe aus, wer dribbelt und dann halt so zu gucken, was kommt dabei raus, so wie ist dieser Wurf zustande gekommen, manchmal muss man sich dann auch ein, zwei oder dreimal hintereinander anschauen oder wenn ich jetzt nur auf die Defense achte, auf die Rotation, ähm Wer hilft wo weg oder wie weit wird er abgesunken? Äh, wer ist der Rim Protector? Wer roamt da irgendwie in der Defense rum? Dann muss ich auch darauf aktiv achten. Also es kommt bei mir wirklich total drauf an, wie es bei dir da wird. Wie, wie machst du das jede Nacht?
1: Äh, das ist unterschiedlich, hängt auch sehr davon ab, wie müde ich bin, glaube ich. Ähm, normalerweise habe ich da jetzt aber nicht so eine Strategie. Ich habe auch keinen Anspruch für mich selber, das irgendwie effizient zu machen. <lacht> wenn ich weiß, dass ich bei dir eingeladen bin für einen Podcast und es geht um ein bestimmtes Thema, ähm, wenn es jetzt um bestimmte Spieler geht, dann konzentriere ich mich natürlich etwas mehr auf die Spieler. Also das mache ich dann schon. Aber ansonsten äh, mache ich das nicht unbedingt. Wo ich wohl sehr anders Basketball schaue, ist, wenn ich äh, college spieler denn dann interessieren mich äh, von den zehn Leuten auf dem Feld meistens nur zwei, wenn überhaupt. Und dann gucke ich auch nur auf die beiden. Also dann achte ich wirklich nicht so viel, weder in der Offense noch in der Defense, darauf, was der Rest so macht, zumindest nicht in erster Instanz. Und dann bin ich schon so ein bisschen mehr Tunnelblick auf einen Spieler. Aber in der NBA habe ich das eigentlich nicht sehr oft. Ähm, dass ich nur den Ball hinterher schaue, das mache ich, glaube ich, eh nicht mehr. Das weiß ich gar nicht, ob ich das noch kann. Also ich gucke schon, ich habe schon immer mehrere Spieler im Blick.
0: Ja, also bei mir, mir fällt es oft auf, wenn wir schon ja meistens dienstags ein Spiel zusammen erstmal, wenn du kommst, eine oder zwei oder drei, ähm, dass du oft irgendwas sagst, du hast dann irgendwas gesehen und ich habe das gar nicht gesehen, weil ich ja halt gerade ganz woanders hingeguckt habe. Also man man muss sich auch einfach vergegenwärtigen, dass man nie alles sehen kann. Gerade wenn man nicht auf den Ball achtet dann sagst du, oh, nice move und ich habe aber gerade auf, irgendwie auf den Cutter geachtet oder sowas. Ähm, man hat halt nur ein Augenpaar.
2: Ja, ja, natürlich. Also ich finde, es hilft total, wenn man selber gespielt hat. Ich hoffe, das ist dann bei euch auch der Fall und dass man dann einfach mal selber so in der Situation war, wie wollen wir verteidigen und das auch gelernt hat und so. So ist es halt auf jeden Fall bei mir, dass man in der Defense schon weiß, okay, normalerweise, wenn halt Man-to-Man -Man gespielt wird, dann ist wahrscheinlich das und das bei denen so wichtig und dann guckt man halt, ob es ungefähr so ist. Woher kommt die Hilfe? Was spielen die gerade? Wie will das andere Team das verteidigen? Ich gucke dann ähm, meistens so ein bisschen auf den Point Guard und gucke so, okay, was will der jetzt machen? Wollen sie Pick and Roll spielen oder bewegen sie den Ball einfach erstmal? Wo wollen sie attackieren? Gucken sie sich jemanden aus und so und versuche einfach dann teilweise schon so zu denken, als wäre ich jetzt einfach ein Spieler. Meistens konzentriere ich mich dann erstmal auf ein Team und gucke dann zum Beispiel erstmal bei dem einen Team die Offense an, bei dem anderen Team die Defense und schaue mir dann an, wie es so läuft. Aber ich kann auch ehrlich gesagt immer noch Spiele ganz anders gucken, also auch nur auf den Ball gucken und das einfach nur locker genießen. Das mache ich halt vor allem, auch wenn ich mit anderen Leuten zusammen meistens ja, gucke. Ja, ja. So, dann unterhält man sich halt einfach und genießt das Spiel, guckt die guten Szenen und dann ist es halt ein bisschen anders, aber deswegen, ich gucke auch meistens Basketball einfach nur ganz alleine total konzentriert mit absoluter Stille. Ich also ich höre mir eigentlich immer den Kommentar an, ich stelle den nie aus und lasse irgendwas anderes laufen, sondern ich mache immer den Game-Kommentar an. Mich nervt da auch nicht so viel, aber deswegen bin ich auch zum Beispiel noch nicht so in den Chats vorbei geschneit, ähm, wenn ihr die Spiele live guckt, weil ich gucke halt wirklich alleine sehr konzentriert die Spiele eigentlich normalerweise mir an, ja, ich weil auch. ich habe halt auch nicht unglaublich viel Zeit. Ich muss dann wirklich die Zeit, die ich habe, ausnutzen und mir das reinziehen, damit ich was erzählen kann darüber und dann mache ich es halt so.
1: Ja. Also zu den Chats, die sind wirklich super, ne? Aber man kriegt da leider. <lacht> Ich okay. kann das
0: auch nicht. Ich bin auch super okay. schlecht im Multitasking. Ich,
1: ich liebe nachts hier im Discord mit euch reden natürlich, aber dann irgendwann redet man einfach nur noch über andere Sachen. Also schon über Basketball, aber nicht wirklich über das, was ja. passiert. Letztens hatte ich auch Celtics geschaut und da hattet ihr, glaube ich, ganz viel gelabert und ich habe kaum ein Wort gesagt, weil ich wollte das Spiel, weil die Celtics, mhm. die muss ich natürlich intensiv gucken. Dann kann ich auch nicht reden, weil dann will ich mich da nicht ablenken lassen.
0: Ja, also ich schaue, wenn dann in Timeouts rein, das geht. Vor allem bei mich, das Arena Entertainment, wenn ich live schaue, wenn es da auf den Sack geht. Aber ich schaue auch einfach nicht so viel live. Also das es dauert halt einfach viel zu lang, zweieinhalb Stunden für ein Game wenn ich mir das On-Demand reinziehe, gerade von instead wo dann noch wirklich alles rausgeschnitten ist und man nur die äh, Live-Ball-Action hat, dann ist man halt nach 50 Minuten durch mit einem Game oder nach 55 vielleicht, je nachdem wie das geschnitten ist oder wenn es ein bisschen länger geht, mal eine Stunde äh, und, und jemand, der halt so viel gucken muss wie möglich und dann halt noch richtig viel aufnehmen muss und dann noch den ganzen anderen Scheiß um den Podcast herum, was viel mehr Arbeit ist, als tatsächlich die nur die Aufnahmen. Und ich habe halt auch den Anspruch an mich selbst, dass ich halt jeden Tag ein paar Spiele gucke, äh, dann macht Live-Gucken halt einfach so zeitökonomisch leider nicht so viel Sinn. Was ich am Anfang noch vergessen habe, was ich auch immer versuche, äh, mir zu vergegenwärtigen, ist, bei jeder Possession eigentlich erstmal, wenn, wenn der Ball, ähm, also wenn es im Halfcourt geht, bei Transition klappt das meistens eh nicht so oder ist dann irrelevant, gucke ich erstmal so, wie sind die Matchups? So, wer ist gerade drauf? Wie sehen die beiden Lineups aus und wer verteidigt hier wen, wenn Man-to-Man -Man ist? Und wenn es Zone ist, dann fällt dann das halt auch gleich auf, weil dann, gibt's, dann verteidigt keiner irgendjemanden fest, sondern alle bleiben halt ungefähr da in ihrer Zone drin. Ich denke, dann hätten wir die Frage auch beantwortet. Das hat jetzt schon eine Stunde gedauert, aber ich würde sagen, wir hängen jetzt einfach noch ein bisschen dran. Im Chat kam ja auch schon ein bisschen was. Äh, also wenn ihr jetzt noch Nachfragen habt, äh, entweder zu dem, was wir gerade besprochen haben oder zu Ernsting-Maschinen von heute, wenn ihr die schon gehört habt oder zu irgendwelchen Pots der letzten Tage oder, für irgendwas Wochen, oder wo Wochen oder David dabei waren oder irgendwas ganz anderes, dann haut einfach mal hier rein und wir picken uns da dann gerne noch was raus. Solange die Leute jetzt irgendwie tippen, werde ich mal hier oben einfach noch auf die Frage von Marlon eingehen. Der schreibt an Bennis Frage anknüpfend, was wäre eure Starting Five an Spielern, deren Karrieren am meisten von Verletzungen beeinflusst werden. Also solche Sachen genau fünf und dann halt die fünf, wo es am meisten war und so, ist ad hoc ein bisschen schwierig, glaube ich, aber ich glaube, wir können einfach mal ein bisschen raushauen, welche Karrieren ohne Verletzungen auf jeden Fall anders ausgesehen hätten. Will jemand von euch anfangen?
2: Ja, ich würde einfach mal direkt Grant Hill so in den Raum schmeißen, oh, denn ja. Grant Hill war so in der Zeit, als ich gerade so richtig durchgestartet bin mit meinem äh, NBA-Fan-Dasein, so jemand, den es echt richtig hart erwischt hat. Ich hatte neulich nochmal nachgeguckt, Clay hatte ja glaube ich jetzt gerade so 950 Tage oder sowas verpasst und da habe ich bei Grant Hill nochmal geschaut und der hatte halt auch richtig krasse Verletzungsprobleme über mehrere Jahre.
0: Da hat sich dann doch noch nach der OP irgendwie die Wunde entzündet mm, ja. und dann ist er da fast ins Koma gefallen oder so, also ja. richtig heftig.
2: Erstmal hat er, glaube ich, mit dem gebrochenen Fuß in den Playoffs gespielt, mm. ähm, irgendwie sowas, also er hat auf jeden Fall mit der Verletzung weitergespielt, dann ist bei der Heilung halt einiges schiefgegangen und der hat dann auch so über mehrere Jahre viele Spiele verpasst er war auch eine Saison wieder da und in der danach hat er dann wieder nur 20 Spiele, also das war schon so, zog sich so vier Jahre hin oder sowas, das war auf jeden Fall hart. Das wäre so der erste, der mir einfällt. Ich hatte ihn auch noch nicht nochmal gesehen, ähm, Bill Walton, der hatte ja auch irgendwie von 78 bis 82 auch quasi vier Jahre nicht gespielt. Zwischendurch hat er, glaube ich, nur 15 Spiele gemacht und vier Saisons und war vorher MVP gewesen und Champion. Mhm. Das ist natürlich auch hart.
0: Ja, das ist auch mal so der Posterboy für What If und wenn er gesund geblieben wäre. Ja. David, fällt dir noch jemand ein?
1: Der mir als erstes Einfiel war auf jeden Fall der jüngste MVP der Liga-Geschichte, Derek Rose. Natürlich. Oh ja. Oh, shit. Arne, das wäre ah, ne, wär deiner gewesen. Was ja, ist los ja. mit dir? Ich wollte, ich wollte mich
2: langsam nach vorne haben, weil ich. Ja, ja, ja. ich okay. fange an, da wo es losging dann der Derek Rose ist immer noch ein Stachel äh, bei mir, der es, steckt sitzt tief. zu tief,
0: ja. es tat yeah. zu sehr weh, David, du darfst.
1: Ne, genau, das hat auch äh, ein meiner Kumpels, mit dem ich auch lange in Utrecht zusammen gewohnt hatte, also das hat dann wirklich die Lust am <lacht> Basketball genommen. Oh, als, äh, Rose dann schon wieder es Ist wieder der,
0: dessen Zimmer du mal mit Jimmy Butler postern ja, genau. hast? Ja,
1: Also da war er noch drin, der hat noch so zwei Jahre mitgemacht, aber dann hat er wirklich keinen Bock mehr. Ich glaube, da das war das letzte Jahr noch, als Rose bei denen war, weil da hatte der, also im letzten Jahr hat er, glaube ich, ganz gespielt, aber der hatte letztendlich hatte Rose, glaube ich, zwei Kreuzbandrisse und einen Meniskusriss, wenn ich mich nicht mm. Leute innerhalb ja, von drei oder vier Jahren. Oder das kann so. sein. Ja, das ist natürlich sehr schade. Ähm, ein anderer Point Guard, der mir nah am Herzen liegt, äh, Isaiah Thomas. Ich meine, der hatte zwei sehr gute All-Star-Saisons und Gerade die letzte Saison bei den Celtics, da war ja sogar fünfter im MVP-Voting, glaube ich. Das war vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber war natürlich schon sehr gut. Aber ähm, ja die Hüfte hat ihm natürlich dann einfach die ganze Athletik genommen und damit konnte er dann kein effektiver NBA-Spieler mehr sein.
0: Ja, äh, Arne, du bist gerade schon wieder am, am Recherchieren hier. Es
2: ich wollte mir nur... Ir
0: warten. Irgendjemand, der, den wir jetzt mega-obviously hier äh, verpasst haben spontan. Ja, boah, Greg Oden. ja Ja, 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 ja. ja, ja auf jeden Fall. Danke, Patrick, hier gerade im Chat. Greg, oh no, auf den hatte ich richtig Bock, das weiß ich noch. Da, ja. da habe ich schon, da war der 17, habe ich da irgendwelche Artikel gelesen gehabt und habe gedacht, boah, wenn der in die NBA kommt, der räumt richtig auf und dann war es endlich soweit. Und wenn er gespielt hat, war der auch gut. Ja. Also der war jetzt echt kein kein Bast in dem Sinne, sondern er war einfach nur verletzt, hatte auch nie Probleme. war zu schwer vielleicht auch dann für seine Gelenke, war er einfach einer dieser großen Spieler, die sich einfach nicht in der NBA halten konnten, weil sie ihren großen Körper leider nicht gesund halten konnten. Aber der Typ, der war einfach verrückt. Auch ich habe damals damals, damals habe ich echt wenig college basketball geschaut, aber ich habe 2007 mir das äh, Finale ähm, reingezogen. Ohio State gegen Florida war das glaube ich, gegen ähm, Hofford yeah, und so, ja war. und Joachim Noah okay. genau. Und der hat die Jungs so verprügelt und ihr wisst alle die hier zuhören, wie gut Hofford und Joachim Noah in der NBA waren und er hat die so fertig gemacht. Der Typ hat äh, der konnte der der war echt riesig. Es war der 7 foot 7 foot 1. Ich weiß es nicht, äh, mega schwer, mega athletisch, er hat ein bisschen Touch gehabt, super Defender. Ähm, das war einfach eine Naturgewalt und der, der hätte, ich fällt jetzt kein guter Spielvergleich an, aber so vom Impact der hätte vielleicht Richtung Embiid gehen können oder sowas. Also die Leute, die, die Orden nicht erlebt haben damals, so in die Richtung jetzt gehen können. Es gab einen guten Grund, wieso der vor Kevin Durant, Kevin fucking Durant, gedraftet wurde. Es gab Leute, die hätten, ihm gesagt, lieber Durant, lieber ein Wing, der scoren kann und vielleicht ein guter Defender wird und so. Und es ist ja Durant auch geworden, aber sehr schade, dass Orden nicht fit bleiben konnte.
2: Ja, ich habe noch ein paar gefunden hier gerade. Ich habe mir so ein bisschen Inspiration geholt. Ja. <lacht> ha auch raus noch ein paar. Anthony Penny Hardaway, der mm. war schon All-NBA-Spieler und hat mit Shaq zusammen in Orlando richtig gut ausgesehen, waren schon in den Finals gegen Houston und dann ist Shaq weggegangen und Pennys Knie haben nicht mehr mitgemacht. Das war sehr schade. Brandon Roy ist ein super oh, guter Spieler ja. gewesen. Ja.
0: Teammate von Oden auch noch, oh, ja.
2: ja. Auch und auch super, super schönes Spiel, super cooler Spieler und der hat auch wegen seinen Knien, also das war glaube ich auch schon, als er gedraftet wurde, klar, dass der Knieprobleme hat und dass es vielleicht in seiner Karriere schwierig werden könnte und das ist dann auch so gekommen, Sean Livingston war sehr hoch im Kurs, als er gedraftet wurde, bei den Clippers dann eine der schlimmsten NBA-Verletzungen gehabt, die mal so zustande gekommen sind, bei einem Dank 1 gegen 0 hat er sich das Knie komplett verdreht, am besten nicht angucken, die Verletzung und ja. hat dann ja später zum Glück noch eine ziemlich gute Roleplayer-Karriere gemacht, immerhin. Äh, Jay Williams, von dem habe ich sogar zwei Trigos wurde von den Bulls gedraftet <lacht> <lacht> ich habe also, tatsächlich <lacht> 2000
0: -Draft? der hatte
1: Motorradunfall. Ja. Der war,
2: glaube ich, im 2000. Aber genau, der hatte eine Saison bei den Bulls gespielt, neun ähm, Punkte im Schnitt. Ziemlich enttäuschend, war bei Duke ein ziemlicher Star gewesen. Und dann hat er einen Motorradunfall in der Offseason. hatte keinen Helm auf und keinen Motorradführerschein und ist gegen so einen Telefonmast gegengefahren mhm. und hat sich dabei die ähm, Nerven im Bein, im Oberschenkel abgerissen ja, ja, ja. und konnte leider nie wieder in NBA spielen.
0: Ja, hier stehen auch noch ein paar Jungs. Bernda, ja, nee, der war nicht verletzt. Der hatte ja falschen Kopf auf seinen Schultern, leider. Also nicht nicht für Basketball-Stardom gemacht. Ich weiß nicht mal, ob... Ich habe da noch mal seine Stats gecheckt bei, ähm, ich glaube, Maccabi in, in Israel spielt er auf jeden Fall. Und da war es war genauso schlecht wie in der NBA. Also ich weiß nicht, ob der einfach zu soft klingt hart, aber zu soft als Profi vielleicht einfach ist. Also alle Anlagen, aber... Ja, habe ich mittlerweile, glaube ich, auch leider ein bisschen aufgegeben. Äh, Oladipo, ja, könnte mal so sein, da kann man noch Hoffnung hegen. Kawhi ist auf jeden Fall zu früh, also, der hat ja auch schon eine geile Karriere gehabt, der kommt ja auch dieses Jahr wahrscheinlich noch zurück, spätestens nächste Saison und dürfte dann auch noch ein paar gute Jahre haben mit seinem Skillset. Andrew Bynum, ja, ja, ich denke wir können mal zur nächsten Frage kommen. Jay Williams
2: war im 2002
0: Ha, sehr schön. Ja, bei Maccabi ist er jetzt nur verletzt. Okay, das habe ich nicht gewusst, aber in der NBA waren Verletzungen nicht das Problem, auf gar keinen Fall, sondern einfach dass irgendwie Angst hatte vorm Ball und, und den dann auch in den Korb unterzubringen. Also... <lacht> No shit. Ich, ich habe fast <lacht> alle Spiele von Dragon Bender gesehen äh, in, in seiner kurzen NBA-Karriere. Gut, gibt es hier noch Fragen? Ich, ich muss mal kurz ein bisschen durchscrollen. Ähm, Dragon Bender?
2: Ich, meinte er nicht Jonathan Bender? Ah, er
0: meinte Jonathan Bender. Jonathan Bender. Oh, sorry. Ja, krass. Ich habe ich hab nur ähm, der Podcast-Horst und dann Jonathan gelesen. Ja, okay. <lacht> Jonathan Bender. Ja, der der war krass. Das wären sehr moderne Spieler gewesen. Der wurde teilweise auf der 2 eingesetzt mit, ich glaube, 6-11 war der. Ähm, so ein bisschen KD-Körper, auch so von, von der Athletik her und ein bisschen, also eine natürlich nicht annähernd so talentiert wie er. Ja, stimmt. Der hatte auch schwere Verletzungen. Ich weiß nicht ob es Knieverletzungen waren.
2: Ja, nie, nie, nie. Ja, 2006 genau. 2006 bis 2009. Und davor hat er auch immer so zwischen 24 und 46 Spiele so gemacht. Ja, und
0: nie <lacht> einmal die 20 einmal Minuten pro Spiel geknackt. Ja, ja. ja ich glaube, es waren nicht nur Verletzungsprobleme bei Jonathan Bender. Das war auch einer, der direkt aus der Highschool gedraftet wurde. Ähm, hier. Welche sind die Spieler, die ihr defensiv am spektakulärsten findet, ohne dass sie unbedingt effizient sind? Ich denke da zum Beispiel an Matisse Thyball vorgestern wieder mit einem Crazy Interceptor-Stil gegen Westbrook. Ja, aber ich habe auch gestern ein bisschen in das Spiel reingeschaut. Und Thyball, ich. Ich kann dem einfach nicht so super viel abgewinnen als Defender, weil er hat einfach auch Westbrook einfach an sich vorbeigehen lassen, hat nicht mehr versucht, ihn vor sich zu halten und Westbrook hat einen easy Layup, weil dann hat auch die die Herd von äh, Embiid nicht schnell genug kommen konnte. So schnell war der an Thibault vorbei. Also ich kann der Sache einfach nicht so viel abgewinnen, ähm, wenn, wenn du dein Gegenspieler irgendwie nicht vor dir halten kannst oder willst oder was auch immer das, das Ding da ist. Klar, er macht oft sehr gute Recoveries, vielleicht besser als jeder andere, aber ich halte es einfach nicht für so super effektiv. Ähm, habt ihr da spontan... Irgendwelche Dudes, die euch einfallen. Also Gary Payton, äh, The Second oh ja, ist auf Gary jeden Fall Payton. einer. Gary Payton ist echt. Caruso ist jetzt auch nicht so das, der super Offensivspieler. Du hast vorhin schon äh, hier das Lobeslied auf ihn gesungen. Ja, meine. also
2: defensiv sind Lonzo Ball und Caruso natürlich total spektakulär, denn sie machen so viele Plays immer an der richtigen Stelle, gehen so krass über die Screens. Das ist schon auf jeden Fall vom defensiven Level her so gut, wie man es kaum besser machen kann. Also wirklich nah an der Perfektion. Das also ist, ich,
0: ich, ich hoffe, dass der Fragensteller meint, dass sie offensiv effizient sind, also Spieler, die vielleicht offensiv zu schlecht sind. Ich glaube, er meint sind. schon,
2: dass sie defensiv spektakulär, aber nicht unbedingt so gute Verteidiger sind. So ja, aber defensiv
0: effizient ist ja, eigentlich das ein Das würde man Ausdruck, nicht so sagen, aber ich ne? verstehe es schon so, dass er meint, ja, effektiv, die
2: machen krasse ja. Highlight-Plays vielleicht, ähm, also zum Beispiel von den Celtics. Sag nichts Falsches ist. <lacht> ich will das Gutes sagen.
1: Robert Williams. Äh, Robert Williams.
2: Hast du den gemeint? Ja, genau. Ja. Der
1: ist aber gut. Ja, aber,
2: yeah. yeah, aber ich meine, er ist wirklich also spektakulär, was er machen kann. Ne? Also es ist schon so, wenn mal ein Play defensiv von ihm kommt, dann ist es eigentlich meistens richtig spektakulär.
0: Ja, ich bin großer Fan von äh, Robert Williams. Ja, Whiteside zum Beispiel ist da so ein bisschen der Posterboy. natürlich. Nicht also jeder, aber viele. viele. Ja. ja, Gobert ist ein guter Shotblocker ja, und ja. trotzdem natürlich einer der besten Rim Protector. Whiteside nicht. Javel, ich finde den defensiv sehr viel solider als früher. Wollen wir die hier noch nehmen von Hassan? Gibt es einen Spieler, bei dem es euch super schwerfällt, den genauen Impact zu bewerten? Beziehungsweise bei wem am schwersten? Boah, ich glaube, das ist eine
1: Frage, über die man nachdenken.
2: Da könnte man sehen. eine zehnminütige minütige Pause jetzt, wir also mal <lacht>
1: Also ich, ich habe glaube ich immer Schwierigkeiten äh, bei zum Beispiel Jeremy Grant, um den jetzt zu nennen. Oh ja, das mhm. ist ein guter, das Weil, ein guter, ja. weil ja. ich weiß einfach nicht, worin der jetzt wirklich, also worin er bei einem guten Team jetzt wirklich hilft. Weil da bin ich einfach skeptisch. Weil <lacht> defensiv war ich jetzt noch nie so überzeugt, wie manche ihn präsentiert haben, ähm, als er noch so als Defensivstopper galt. Und gleichzeitig finde ich das, was er jetzt im Moment offensiv bringt, ja auch nicht äh, so super toll. Als Jonathan ihn in, in der Red Draft An drei gedraftet. hatte, bin ich, glaube ich, fast aus meinem Stuhl gefallen. Hörst du an <lacht> drei, oder? Ich, mein, uh, ja. ich
0: glaube, es war vier.
1: Ich glaube, es war, ich bin mir ziemlich sicher, dass es drei war.
0: <lacht> <lacht> ich schaue mal nachnehmen, ja, das wird jetzt hier okay. verifiziert. Ja,
1: aber das konnte ich einfach nicht nachvollziehen, weil ich denke mir dann, in, okay, in einem schlechten Team ist er das, in einem guten Team ist er dann sowas total Limitiertes, aber. Wie fügt man das zusammen und was ist das dann letztendlich wert? Also diese Spielertypen, ähm, die je nach Teamqualität sehr stark in ihrer Rolle schwanken, die finde ich am schwierigsten.
2: Ja, ich würde auch sagen, dass es manchmal recht schwer ist, sowas einzuschätzen, also gerade jemand wie Jeremy Grant, der jetzt bei einem Team spielt wie den Pistons, wo die Rolle eindeutig viel zu groß für ihn ist, da ist er dann ineffizient. Er hat vorher schon mal bei Denver natürlich eine andere Rolle gehabt, aber es wird jetzt irgendwie so ein Mittelding. Ich habe jetzt auch natürlich schon viel über Jeremy Grant nachgedacht, weil er ja okay. eventuell ein ja. Trade-Kandidat für die Bulls ist und man muss ihm halt hinterher 100 Millionen Dollar geben, für die, also er will ja eine Vertragsverlängerung haben. Also das muss man halt jetzt schon einbeziehen. Und wo genau liegt der Wert? Und da würde ich dann eben auch sagen, wahrscheinlich erfüllt er diesen Wert eben eher nicht. Und ansonsten sind es halt oft Spieler, die zum Beispiel in etwas schlechteren Teams spielen, wo man sich dann vorstellt, wie könnte der Spieler aussehen in einer anderen Rolle bei einem anderen Team? Also ich würde mal da so Lou Daw zum Beispiel als ähm, Beispiel nennen, der bei den Thunder spielt, der total interessante Anlagen hat, der ein bulliger Verteidiger ist, offensiv total ineffizient. Und wenn man sich denn jetzt vorstellt, okay, wie würde das aussehen, wenn man den jetzt bei einem Contender zum Beispiel reinholt? Mm. Würde das funktionieren? Könnte der ein Starting-Five-Spieler bei einem Contender sein? Würde seine Offense zum Problem werden? Also das sowas finde ich total schwierig einzuschätzen und sehr interessant. Aber das sind eben die Fragen. Ne? Wenn man die beantworten kann, dann äh, sollte man NBA-GM sein. Und <lacht> das Team würde wahrscheinlich sehr erfolgreich werden. <lacht> es ist schon schwierig. Aber ja, also da würde ich sagen den Spieler sich in einer anderen Rolle vorzustellen. Und das ist auch etwas, was ich in letzter Zeit auch häufiger mal sehen konnte. Es kommt halt total krass auf den Kontext des Teams an. Man muss ja. man kann Spieler nie einfach als Spieler so betrachten, sondern man muss immer gucken, wenn der Spieler zu dem Team kommt, wie sieht es dann da für ihn aus? Zum Beispiel sind Spieler, die keinen guten Wurf haben, bei manchen Teams gar nicht spielbar, bei anderen funktioniert das ganz gut. Bismarck biombo als Starting-Center bei den G Charlotte Hornets ist halt scheiße. Aber wenn er als dritter Center bei den Phoenix Suns spielt und Chris Paul ist da und die ganzen Shooter, sieht er halt auf einmal aus wie der Olajuwon. Oh yeah. So so ist es halt. Ne, Man muss eben gucken, wenn der woanders hinkommt oder in der Situation jetzt gerade, warum funktioniert das nicht? Zum Beispiel Darius Garland funktioniert nicht so gut, wenn er mit Colin Saxon zusammen im Backcourt spielt. Aber wenn er mit Evan Mobley in der Frontline ist und mit Ricky Rubio, dann fun funktioniert es halt allerbestens. Mm. Und das sind eben die Sachen, die man immer mit einfließen lassen muss. Und das ist auch was, was ich in den letzten Jahren teilweise selber nicht gemacht habe und was ich jetzt halt versuche immer mehr zu machen. Deswegen ist es halt auch schon eine sehr große Aufgabe, sehr gut Spieler und Teams zu analysieren, weil man eben so viel berücksichtigen muss.
0: Ja, also kurz, ähm, also stimme ich auf jeden Fall zu. Äh, ich habe gerade nochmal nachgeschaut in meinem äh, Redraft Big Board. Ich hatte Jeremy Grant definitiv auf vier hinter Embiid, Jokic und natürlich Zach Levine. Und dann im selben Tier mit Julius Randle. Ich würde ihn noch immer noch über Randle picken äh, und und dann aber <lacht> mittlerweile. <lacht> das ist schön. Ja, du ist natürlich smart vor ihm, das ist klar. Ich habe halt Smart, Capella und Gordon als Spieler, wo ich mir nicht sicher bin, ob die in einem auch in einem schlechten Team, wie die Pistons letztes Jahr waren, halt so, so eine große offensive Rolle einnehmen hätten können und dabei einigermaßen effizient sind. Bei Gordon haben wir schon gesehen, bei Magic hat es nicht geklappt, bei Capella schließe ich es aus und auch bei Smart schließe ich es eigentlich aus. Es ist halt die Frage, was ist einem da wertvoller? Also braucht man jetzt jemanden, der auch sowas kann und bei einem äh, guten Team dann halt auch in so eine 3 d rolle gehen kann, was wir von Jeremy Grant ja auch schon gesehen hatten. Ich weiß nicht, jetzt ist Gordon gerade so gut in, in dieser Rolle und auch besser als Jeremy Grant bei den Nuggets war, dass ich ihn jetzt vielleicht vorziehen würde, aber ich, ich würde den Tag immer noch verteidigen. Also man kann ihn auf jeden Fall an, an vier sehen dann in der Re-Draft, aber ich habe da auch schon ewig in drei mit Torben damals direkt in der Aufnahme ja, ja. diskutiert. Ich denke, wenn du jetzt auch nichts mehr dazu hast, dann äh, machen wir vielleicht noch zwei Fragen oder so. Oder machen wir noch bis halber durch, oder? Noch zehn Minuten. Hier, das ist doch was Schönes für uns, David. Von äh, Hassan okay. natürlich mal wieder. Äh, hat Devin Booker schon Spieler hinter sich gelassen, die beim Konsensus Top 30 noch vor ihm waren? Jason Tatum vielleicht? In Klammer, ein bisschen Benzin in die Potzentrale gießen. Ja, ey, wenn, <lacht> wenn die jetzt abbrennen, dann kannst du morgen nicht mehr kommen, Hassan. Das wird dann schwierig. <lacht> also... Diese Saison ist Booker bisher wahrscheinlich besser als Tatum, weil Tatum einfach einen super miesen Start hatte. Bookers Start war auch nicht so super toll. Die, die kommen beide gerade so ein bisschen. Für Booker spricht natürlich auch der Teamerfolg. Und bei Booker muss ich halt nochmal dazu sagen, ich finde halt, dass er in, in diesem Teamkontext bisher, also auch mit mit Chris Paul, wo er halt dann nicht mehr selber der Primary Ballhändler ist, nicht so gut funktioniert, wie das halt davor der Fall war in, in diesen miesen Phoenix Suns Teams. Das kommt ihm selber halt nicht so zu 100% zugute. Es kommt dem Teamerfolg zugute und deswegen will ich ihm es halt auch nicht so sehr anlasten, dass er dann halt oft sich in einer Situation wiederfindet, wo er dann irgendwie einen schlechten Wurf nehmen muss, wenn die Shotblock abläuft. Aber ich glaube, das muss Tatum halt auch oft machen. Ja. <lacht> das, dass er nicht ganz so effizient ist, wie er das halt schon mal war vor ein paar Jahren. Also Booker ist nochmal besser geworden, vor allem auch defensiv. Das, das war ja immer ähm, so ein bisschen das, was bei ihm kritisiert wurde, bevor die sonst gut geworden sind. Im Laufe der letzten Saison ist das immer besser geworden. In den Playoffs auch. Haben dann immer mehr Leute bemerkt, so, oh, Booker, äh, ist ja gar keine defensive Schwachstelle mehr. Und jetzt vor allem auch in dieser Saison, da macht er schon sehr viel gegen gegnerische Guards und Wings. Es ich glaube, es ist langsam vielleicht eine Diskussion, weil weil Tatum mit so ein bisschen enttäuscht hat, aber so vom vom reinen Spielertypen her, vom Archetype her, rein konzeptionell finde ich Tatum eigentlich immer noch den etwas interessanteren Spieler, aber da muss halt noch ein bisschen was kommen, damit er sich wirklich irgendwie klar von Booker absetzen kann, finde ich. Wie siehst du das, David?
1: Ja, ich glaube, das stimmt und Booker macht halt auch eine bessere Saison, da kann ich auch nicht widersprechen, aber ich glaube, inzwischen hat Tatum effizienz technisch auch schon wieder etwas aufgeholt und auch wenn Booker defensiv gut ist inzwischen und viel besser geworden ist, würde ich Tatum da doch nochmal zwei Hausnummern drüber ja. schieben. Also dieses Jahr weiß ich nicht, ich glaube, da gibt es genug andere Verteidiger, dass ich ihn nicht als All-Defense-Spieler hätte, aber vor zwei Jahren war er für mich auf jeden Fall im Rennen was das angeht und das ist glaube ich ein Ceiling an am defensiven Ende, das kann Booker einfach nicht kriegen und sein Skillset ist offensiv jetzt auch nicht so viel breiter als das von Tatum, als dass Tatum das nicht einfach auch machen kann.
0: Ich sehe schon den Punkt, dass Tatum halt so ein CP3 neben sich ganz gut tun würde, den, den hat Booker halt und ich habe gerade erklärt, dass es für Booker gar nicht so ideal ist, weil er halt Aufgaben von Booker wegnimmt, in denen er auch gut ist oder in denen er offensichtlich wohlgefühlt hat oder gut gefühlt hat und jetzt halt einfach in einer anderen Rolle ist schon für die zweite Saison, wo er nicht ganz so effizient ist, einfach aber ich glaube, Tatum könnte das schon, schon sehr helfen. Und der würde auch vielleicht ein bisschen besser zu Chris Paul passen, als es Devin Booker tut, was crazy gerade klingt, weil die Suns auch so oft äh, Kurs zu 60 plus Siegen sind.
1: Tatum trifft auch dieses Jahr zum ersten Mal unter 37 Prozent seiner Dreier. Ähm, bei Booker ist es ja eher andersrum. <lacht> ja. <lacht> äh, und das ist, denke ich, auch nochmal ein Punkt pro Tatum, weil es ist einfach unwahrscheinlich, dass er jetzt so ein schlechter Schütze geworden ist, sollte auch wieder kommen und wird seiner Effizienz natürlich wieder helfen.
0: Ja, Ich habe noch eine schöne Frage von Marlon entdeckt, äh, wo wir gerade bei den Suns sind. Der hat geschrieben, kann man eigentlich einen Case dafür machen, dass Chris Paul auch in diese Liste gehört, denn er war meistens nicht durchgehend fit in den Playoffs, also Spieler, dessen Karriere durch Verletzungen stark negativ beeinflusst wurde und ich würde einen Case machen, ja, aber er war in den Playoffs früher oder später immer irgendwie verletzt und ich glaube, dass das oft entscheidend war, also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er schon früher in die Conference Finals gekommen wäre, als dann mit den Rockets, früher in die Finals gekommen wäre, als dann mit den Suns und vielleicht auch schon einen Titel hätte. Aber das äh, konnte man jetzt schnell beantworten. Vielleicht noch eine Sache, David, mit dir habe ich glaube ich noch gar nicht über über Trades gesprochen in letzter Zeit. Äh, Jonathan Hamacher hat gefragt, nachdem die Kings anscheinend nicht mehr für Simmons traden wollen, in Klammern Vogue, äh, also kam jetzt gerade, während wir hier aufgenommen haben, bei welchem anderen Playoff-Teams würdet ihr die Trade-Assets der Kings gerne sehen, in Klammern hauptsächlich Hield und Barnes und welche Teams sind realistisch? Oder Arne, wenn, wenn du zuerst loslegen
1: willst.
2: Ja, das ist auch wieder so eine Sache, wo ich mir erstmal kurz Gedanken drüber machen muss.
1: Ja, das sind auch die beiden Kings, die ich eigentlich nicht so wirklich mag. Ja, <lacht> äh,
0: ja spontane Trade-Geschichten sind immer ein bisschen schwierig.
1: Pelicans könnten die vielleicht... Playoff-Team, mein Freund, Playoff-Team oh, die sorry, sorry. <lacht> <lacht> Okay, um.
0: Ich bin auch noch nicht so hundertprozentig in allem drin, weil ich mir meine große Trade-Vorbereitung vor der Mockdraft draft aufspare, beziehungsweise vor dem Pod mit Sven, den ich Ende nächste Woche aufnehme am Donnerstag. Ja, deswegen ähm, würde ich sagen, schauen wir vielleicht noch ein, zwei anderen Fragen, die wir spontan kompetenter beantworten können.
1: Hans will Barnes wieder haben, sehe ich. Äh,
0: für die Mavs, ja. <lacht> Euer Team Nummer zwei fragt Hassan nach Phoenix, Chicago, beziehungsweise Boston. Natürlich. Ich fange an und bei mir ist es normalerweise immer das Team, für das gerade LeBron James spielt. Für diese aktuellen Lakers kann ich mich aber wirklich nicht erwärmen, muss ich zugeben, aus wahrscheinlich offensichtlichen Gründen. Ich muss mal kurz überlegen, wenn die Suns irgendwie aus dem Clubs ausscheiden, für wen ich da looten würde.
1: Ich glaube, für mich sind es tatsächlich auch die Bulls, weil es einfach von 2011 bis 2016 mindestens die Hälfte aller Spiele, die die Bulls in der Zeit gemacht haben, gesehen habe. Also ich mag die schon ganz gern.
2: Ja, bei mir sind es, also womit sind die Charlotte Hornets. Weil mm. ich damit Ball einfach so gerne mag und das Team auch ganz cool finde. Aber ich habe auch mal so ein paar Teams, die dauerhaft so hoch in meiner Guste stehen, zum Beispiel Toronto, der Titel mit Kawhi, mm. Das war einfach sehr speziell. Das war meine erste Podcast-Saison und da war ich super nah dran und habe so viel von dem Team gesehen und äh, das war echt richtig nice. Als Gesoll dazu kam, da war es echt einfach so ein krasses Team. Und dann die Indiana Pacers. Irgendwie, ich war halt früher Reggie Miller-Fan und habe auch so ein bisschen Pacers so eine geile Trainingsjacke von den Pacers.
0: Reggie Miller-Jersey.
2: Reggie Miller-Jersey auch, genau.
0: Hast du nicht? ist da verwirrt, dass Bulls und Pacers zusammengehen.
2: Auf jeden Fall. Ey, Bulls gegen Pacers. Auch die einzige Serie, die in den 90ern mal über sieben Spiele gegangen ist und diese Duelle, super nice. Also so Bulls, Pacers und Knicks gehören für mich echt so zusammen. Das sind meine Super cool Aber Teams. wenn die
0: gegeneinander spielen, wie kannst du dann für beide gerootet ja, haben? Oder ich für beide geroutet,
2: aber ich finde einfach so die Logos, ey, dieser 90er-Style und so. Okay. Ich könnte von den allen, ich habe auch von allen Gear, ich habe auch von den Knicks <lacht> ein paar Sachen, ein paar und so, Jeremy Lin, Literal Spreewell, eine Hose von den Knicks und so. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ich war auch immer schon so, dass ich, wenn mir irgendwas, wenn ich irgendwelche NBA-Klamotten sehe, die mir gefallen hole ich mir das einfach, lauf damit durch die ja. Gegend. Mir scheißegal. Ich habe auch eine coole Phoenix Suns Jacke und so. Oh yeah. Habe ich schon mal bei Twitter reingeknallt, ein Foto und so. Bin da nicht zimperlich.
0: Ja, ich habe auch verschiedenstes NBA Gear, muss ich wirklich sagen. Also es, es wechselt bei mir immer so ein bisschen. Ich habe ich kein, keine feste Number Two, weil es halt einfach jahrelang immer einfach das äh, LeBron Team war. Also die, die Cavs oder davor die Heat. Also die Heat haben immer noch ein besonderen Platz in meinem Herzen auf jeden Fall, auch weil ich mal ein Jahr drüben war und viele Spiele live vor Ort gesehen habe und so. Das aktuelle Team gefällt mir auch sehr, sehr gut. Ich mag auch die Spiele, die da gerade sind und so den Kernbilden. Butler, Bam, Larry, Ich bin nicht so der Riesenteile-Hero-Fan wie Arne, aber <lacht> ich finde das Team auf jeden Fall cool. PJ Tucker auf jeden Fall auch äh, Ex-Suns-Legend -Sun. PJ Tucker, den ich übrigens live in äh, Miami damals gesehen habe, in der Arena. Äh, die die Suns haben fetten Blowout kassiert, weil die waren damals richtig schlecht. Das war PJ Tucker, das war eine seiner ersten Jahre, wieder zurück in NBA bei den Suns und dann hat der im vierten Viertel noch ein 1 gegen Null Dank äh, gegen Ring gesetzt. Das war echt peinlich. Also ich bin <lacht> versunken in meinem Sitz als
2: Suns-Fan. <lacht>
0: das war eine Katastrophe.
2: Ich habe noch, äh, fällt mir gerade ein, eine Frage, die ich ja aufgeworfen hatte. Welcher Spieler so von seinem Spielstil her euch so äh, direkt in den Kopf kommt, wenn ihr so an Spielstile denkt, die euch total gefallen haben oder die euch geflasht haben oder sowas?
1: Äh, ich fand Mark Crawford immer cool, auch wenn mm. ich natürlich wusste, dass das im Endeffekt nicht zu viel führt, aber ähm, einfach seine Dribble moves fand ich so immer sehr gut anschaubar.
0: Ich glaube, ich muss T-Mac hier nennen, auch weil Hassan neulich auf auf Twitter ein richtig geiles Highlight-Video von Tracy McGrady gepostet hat. Das ist <lacht> einfach wunderschön gewesen.
2: <lacht> Arne trägt Ben Simmons-Shirt mit Clay Thompson-Kapitän <lacht> <lacht>
0: Nee, also gleichzeitig habe ich dich noch nicht verschiedene Team-Sachen Nee, das rocken. würde ich das niemals machen. Auf, auf gar, gar keinen nein, Fall. Nein, Never, keinst, ever,
2: nein. ever würde ich das machen.
0: Nee, safe. Äh, kann, ich, kann ich bestätigen. Macht er nicht, mache ich auch nicht, macht David auch nicht. Aber vorhin habe ich mich hier schon fast ein bisschen mit bedrängt gefühlt. Äh, Arne kam im Bulls-Hoodie, David hat gleich sein Celtics-Hoodie äh, angezogen, dem ich ihm vorhin überreicht habe hier. Na, hab ich gedacht man ich jetzt noch mein Suns-Hoodie anziehen oder was. Ähm, um, um die Frage final mal äh, zu, zu beantworten, also ich glaube, dass ich fast am meisten für die Bugs-Route, klingt jetzt ein bisschen komisch wahrscheinlich, weil die gerade das gegen die Suns äh, gewonnen haben. Also nochmal in den Finals gegen die Suns natürlich nicht, aber bis die in die Finals kamen, habe ich glaube ich am meisten für Milwaukee geroutet. Und im Westen... Äh, Memphis mag ich natürlich, aber die haben es jetzt noch nicht so, so dringend nötig, was zu gewinnen. Ich, ich würde mich freuen, wenn, wenn Curry irgendwie so als klar bester Spieler noch einen Titel gewinnen kann. Äh, Warriors habe ich eine Zeit lang gar nicht feiern können, als KD da war davor und, und jetzt danach auch wieder schon besser. Ich, ich mag Kawhi Leonard, Clippers... Finde ich, ich cool hier. Äh, David ist am echtsten. Ja, die haben nie, um, so ein
1: hässliches Design. Ja. Yeah. Die kann ich nie sein. Ich hoffe, die gewinnen.
0: Nie. Ey, ich hole gleich mein Lob City-Shirt hier aus dem Schrank. Das ja, ist geil. Ach, <lacht> die,
1: aber die Lob City... Äh, ich habe zwei äh, Blake-Griffin Jerseys. Die waren ein bisschen schöner. Ich finde die jetzigen tatsächlich noch hässlicher als die Blake-Griffin-Ära-Trikots und die waren schon nicht sehr gut.
0: Die waren wunderschön. Mein rotes Blake-Griffin-Jersey ist eines meiner schönsten. Äh, ey, das
2: Rebranding der Clippers ist
1: wirklich eine absolute... Ja, das ist scheiße. Das diese
0: Los Angeles, dieser Schriftzug da in diesem komischen Old Englisch-Style,
1: ja das Los Angeles-Gangster, die
0: Compton-Dinger, genau, ja, ja. Die, die GTA San Andreas-Jerseys, richtig ja, übel. Ich
2: bin
1: dir eben reingefahren, ne?
2: Tut mir leid, Junge Ich wusste nicht, dass du hm. die andere Frage noch nicht zu Ende beantwortet hast. Also.
0: Ich habe immer noch überlegt im im Hinterkopf. Ja, ja toll, alles cool. So, wir haben 21.33, allerletzte Frage. Haben wir überhaupt noch eine Frage hier? Ich habe zu viel anderes Zeug gepostet. <lacht> es tippen äh, mehrere Leute hier, ich warte jetzt noch ab. Wenn in den nächsten fünf Sekunden oder zehn Sekunden eine coole Frage kommt, dann, dann beantworten wir die noch ansonsten. Ist ja. äh, vorbei für heute, Freunde. Wer ist der beste 2K-Spieler unter euch? Ja, Das wird heute mal wieder ausgetragen, weil NBA 2K22 äh, habe ich noch nie gegen David gezockt. Gegen Arne schon. Ich habe Arne ein bisschen äh, coachen müssen nach unserem Matchup am Dienstag noch weil ich bin der Meinung, dass man, das wird auch gleich spannend mit David, du, du kannst ohne Adjustments, glaube ich, nicht gewinnen. Also zumindest nicht gegen mich. <lacht> und,
2: ja, und,
0: ja, genau. Also ich, ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Und, und Arne muss ein bisschen an, an seinen Passing-Skills arbeiten, weil nur mit A passen, das funktioniert einfach nicht mehr. Du musst Lob-Pässe, Boden-Pässe, Icon-Pässe und so weiter nutzen, weil sonst ist der Ball zu oft weg. Du du passt einfach direkt in den Gegenspieler rein. Ich bin sehr gespannt, das dürft ihr gleich als erstes austragen, weil David und ich können über das Wochenende oft genug zocken. Aber Arne gegen David, ich bin gespannt, erstmal, welche Teams ihr nehmt. David hat es
1: ja schon verraten. Du musst eigentlich die Rockets jetzt nehmen. Mach den Platz mit Jalen Green.
2: Ich habe letztes Mal die Cavs genommen, als ich gegen Jonathan gespielt habe und ich habe mit Jared Allen elf Blocks und mit Evan Mobley acht Blocks gemacht. Das ist wahr. Und trotzdem verloren. <lacht>
0: Ja, es war eine fette Klatsche. LeBron auf der 5 hat mega zerstört. Also im ersten Viertel war eine Katastrophe, das war noch bevor Davis zurückgekommen ist dann, deswegen Kader natürlich immer tagesaktuell. Ich werde übrigens die Tage nochmal ein Update hochladen, äh, weil ich da die letzten Tage noch viele äh, Stunden reingesteckt habe und der mir jetzt gerade ganz gut gefällt. Und wir werden dann auch noch, mal, noch kurz über die Lineups drüber gehen, bevor wir dann die Games starten. Und das erste Viertel zwischen uns, das lief noch ganz gut, weil da hatte ich noch keine Adjustments gemacht, weil wir hatten nicht so super viel Zeit vorm Training noch, wir hatten gerade aufgenommen und gesagt, äh, komm hier jetzt noch anderthalb Stunden Zeit, wir kriegen noch ein, ein Full Game 2K durchgejagt, äh, du hast die Cavs genommen und ich, ich so, ah, ich hätte Bock auf die Lakers, so, ja, nimm die Lakers, die mache ich platt, ich sag, so, let's go und dann war das echt schwierig am Anfang mit Westbrook, Howard und LeBron gleichzeitig auf dem Feld dann noch irgendwie Avery Bradley, miese Spacing, Offense total miese, down geblockt worden irgendwie, äh, Mobley hat direkt im ersten Viertel irgendwie zwölf Punkte gemacht oder so und dann habe ich äh, ein paar Timeouts genommen, ein paar Adjustments gemacht und das zweite Viertel, glaube ich, 48 zu 25 gewonnen oder irgendwie sowas und dann war die Messe eigentlich gelesen.
2: Ja, aber ich habe die zweite Halbzeit gewonnen.
0: Ja, weil ich in der zweiten Halbzeit dann auch schon Na, komm. viel äh, mit, mit Lineups rumgespielt habe, viel mit Westbrook gemacht habe und äh, <lacht> ja, gut, bist du halt nochmal, auf wie viel bist du nochmal rangekommen? Auf, 10 weiß, oder so? Nein. nein 20. Nein, ja, eher so 18 oder so, hätte ich jetzt ja. gesagt. Also der, der Sieg war nie gefährdet, aber du hast die zweite Halbzeit mit einem Punkt ja. gewonnen. Das ist wahr. Ja, Hannes setzt auf David als besten 2K-Spieler. Also ich, ich würde sagen, dass bei uns ungefähr ausgeglichen ist so über die letzten ja, äh, vier ja, Jahre. Fünf Jahre sind wir noch immer, wieder gegeneinander zocken. Ungefähr ausgeglichen, muss ich sagen.
1: Viele Overtimes.
0: <lacht> Viele Overtimes, das stimmt. Und mich macht deine Spielweise ein bisschen wahnsinnig. Äh, wir, wir gucken gleich mal. Also ich
2: habe schon gegen Jonathan gewonnen, aber es kommt ja. nicht so häufig vor.
0: Das äh, ist wahr. Gut, dann äh, würde ich sagen, reicht es heute. Vielen Dank für alle, die hier am Start waren und äh, zugehört haben. Äh, was wir jetzt heute nicht gemacht haben, ist die Leute irgendwie dazu zu schalten. Äh, das war so auch schon relativ wild hier heute. Ich hoffe, es ist hörbar am Ende auch als podcast allen hat Spaß gemacht hier und das wird auf jeden Fall nicht das letzte Mal gewesen sein, würde ich sagen. Deswegen äh, danke an alle Supporter, dass erstens mal das überhaupt supportet und jeden Tag NBA ermöglicht, äh, dann, dass ihr hier im Discord am Start seid, dass ihr Fragen gestellt habt, hier Rückfragen gestellt habt und das ganze Ding hat echt Bock gemacht und allen anderen auch danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
2: Ciao Leute, war fett. <lacht> bis dann.